0: зашло здравствуйте дорогие друзья опять что ли не включается звук одновременно почему-то непонятно что так небольшой форс-мажор тут появилась какая-то муха которая ведет себя отвратительно и мне необходимо просто и угрохать до того как мы начнем поэтому небольшая пауза с самого начала я сейчас убью эту тварь мразь поганую и здравствуйте снова снова с вами я головка так А-а-а. звук норм все сразу было разве по-моему я начал говорить или и не было что это у нас подождите-ка, у у что-то подождите ка мне что-то из госуслуг пришло а нет это не услуги. это почта россии все понятно так все понятно надеюсь что она осталась жива Сука. Походу, она осталась жива. Так. И тут приходит кадавр и говорит, что муха улетела, он разбил кружку. Это что? А, отсылка к чему? Ултер эту Звук был. Понятно. Так, на чем я остановился вчера. истории из пещер. Что-то не читал такого я, по-моему. По-моему, не читал. Так, на чем я остановился вчера? Душная хуйня про тёлку. По-моему, на этом я закончил, да? Нет? А... <соспитание> Походу, да. Да. Это была душная хуйня про тёлку. Посмотрел работу последней подкасти Бэт ты там секс». Да. Да. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Обращаю ваше внимание, что у в подкасте было всего 500 рублей, я просто остальное сам добавил, ну и, в общем, надо дарать. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя, месяц назад умер отец, примерно в 9 часов утра. Перед этим я вскочил от страшного сна, что я копаю могилу. Вот я человек не особо суеверный, но тут как-то слишком стрёмно. Ты как к таким вещам относишься? Бывали такие сны перед каким-либо из моментов?» Uh, бывали, да, uh, это ни о чем не говорит, Александр, смею тебя успокоить, мне постоянно снится какая-нибудь вот такая лабудень, снится как я убиваю людей, снится как я сажусь в тюрьму, снится еще какие-то смертоубийства и прочее, не часто, довольно мне общественно не часто снятся, uh, как фантастические фильмы снятся, так иногда и снится ебанина, которая выбивает из себя и портит настроение, так вот, за 36 лет своей жизни я <смех> понял, я не знаю, может быть, ты просто сейчас стал запоминать и придавать этому просто-напросто значение. А я за 36 лет своей жизни заметил, что такие сны просто иногда бывают. То есть сны-то вообще все время снятся. А проблема в том, чтобы их запомнить. И иногда ты просто посыпаешься в нужный момент, и либо бывает хороший сон к этому моменту, или плохой сон, и вот в зависимости от этого у тебя настроение меняется. Но за свои 36 лет... Я просто э, пока с этим не сталкивался, а это значит, что э, велика вероятность, что если произойдет какая-то смерть или что-то плохое э, с близкими людьми, то перед этим в каких-то промежуток, может присниться плохой сон. Все, это будет просто случайно, понимаешь? То есть э, я беру просто статистикой, количеством. Вот сейчас, на данный момент, у меня накопилось за всю мою жизнь около 500 снов, где кто-то умирает. Вот. И происходит какая-то ебанина. Соответственно, на 501 случай кто-нибудь обязательно рано или поздно умрет, потому что мы все обязательно рано или поздно умрем. Будет ли это говорить о том, что это вещи и сон? Нет, потому что мне позволяет такое утверждать статистика. Если с тобой это случилось в 18 лет, ты до этого вообще не обращал на это внимания, сейчас обратил на это внимание, и тебе показалось, что был какой-то необычный сон. Но если ты поживешь дальше, то ты обнаружишь, что такие сны не редкость, они будут с тобой встречаться, а люди не будут умирать, и ничего с ними происходить не будет. Поэтому это ни о чем не говорит. Короче, грубо говоря, смотри. Поясняю, ты можешь всю свою жизнь пить, выпивать алкоголь, но напиваться каждую пятницу, например, да, все время жить и напиваться каждую пятницу, вот, и рано или поздно ты умрешь, и люди, когда ты умрешь, там, 62 года, скажут, что ты умер от пьянки, потому что ты умер, не больше недели прошло, как ты последний раз водку купил. понимаешь? Будет ли это говорить, что ты умер от пьянки. Ну, в целом, конечно, пьянка повлияла на твое здоровье и негативно. Но утверждать, что ты умер от пьянки, было бы глупо. Вот и все. Поэтому я в это не верю. У меня очень часто тупо ощущение дежавю, типа происходит ситуация, а у меня ощущение, что эта ситуация уже происходила. Именно эти слова, эти действия, эти звуки. Уже давным-давно с коферин выяснено практически доподлинно, что дежавю является небольшим, очень небольшим сбоем в работе мозга, и всё. Дело в том, что информация о, о происходящем событии все же имеет скорость, мы же тоже с вами имеем какой-то лаг, пока дойдет по нейрон, какая бы большая скорость ни была движения информации по нейронам, она все равно не фантастически большая, в общем, она не равняется бесконечности поэтому лаг какой то все равно есть и а, смысл в том что информация идет э, сначала значит как это в сознательное наше а потом идет в бессознательное откладывается в дальнюю память иногда происходит баг и информация сначала доходит до бессознательного на самом деле разница в этом вдоль секунды сначала до бессознательного а потом до сознательного но этого достаточно чтобы твой мозг и вот твое восприятие восприняло это как то, что уже было. То есть ты как будто бы подтянул информацию из бессознательного, то есть из памяти. Хотя на самом деле, ты думаешь, вот это же точно было до на все. Хотя на самом деле это происходило сейчас. Ты взял это из памяти прямо сейчас. Потому что оно в память быстрее записалось, чем прошло через тебя. Понимаешь? Оно просто записалось сначала в память, а потом до тебя дошло. И ты воспринимаешь это как... Дежавю, как то, что уже было. Да, это было. Это было 0, 0,1 секунды назад. Вот. Но прошло оно из памяти. То есть ты сразу сравниваешь картинку, которая есть, с картинкой из памяти. Кадавр, привет. Посещаю твои стримы с периодичностью в 2 в 3-5 месяцев. И я уверен, у тебя что-то не так с камерой. С каждым разом она растягивает тебя все шире и шире. Да-да-да-да-да. Это все современные камеры. Там какая-то есть, видимо, заговор производителей. Они все делают меня шире и шире. Хотя на самом деле я все красивший, кажется, еще морщин добавляют Вот это вот меня вообще бесит. Ну еще не забываем про счет вечных снов и всего остального. Это еще, может быть, срабатывает стресс организма. Ты же, ну типа, испытываешь горе. Вот. И у тебя врубаются все какие-то другие твои ресурсы, которые при обычной ситуации бы не врубились. Грубо говоря, тебе снилось, что ты, например, вот как говоришь, копаешь могилу, но тебе снилось миллиарды раз, но когда умер твой отец, это тебя настолько потрясло, что ты вспомнил этот сон. В большинстве своем мы эти сны просто забываем, любые сны забываем абсолютно, да? Вот. Первый вариант – это что ты просто под влиянием стресса вспомнил этот сон, то есть твой организм такой говорит, вот стресс, а на самом деле ты его во сне предсказал, и она тебе позволила вспомнить этот сон. И поэтому тебе кажется, что он снился, хотя он тебе снится, может, каждый день вообще. Но вспомнил ты только в этот последний день, когда отец умер, когда ты испытал стресс. Это раз. А во-вторых, ложные воспоминания, просто-напросто ложные воспоминания. Никакого сна не было, ничего ты себе такого не представлял, и ничего ты не проснулся в поту от того, что копаешь могилу. Ничего этого не было. Просто под влиянием стресса, опять-таки, у тебя возникло ложное воспоминание. Это не сложное ложное воспоминание, понимаешь? Это не воспоминание уровня, что ты встречался со Шварценеггером, там, пил водку с Джеймсом Кэмероном, да, и шлепал по жопе Гальгадот. Не такого уровня воспоминания, который, озвучив, тебя люди поймают на лжи и скажут, что ты поехал кукухой. Это воспоминание о сне, который у тебя якобы был, понимаешь? То есть тебя даже никто на лжи поймать не сможет. Такие ложные воспоминания это вообще, если с детства смотреть, их вагоны маленькая тележка кажд, у каждого из нас. Мы просто о них не в курсе, потому что мы э, не часто делимся какими-то такими воспоминаниями. А если и делимся, то э, никто вас не может поймать на лжи, потому что с вами рядом не был. Понимаете? Поэтому вот я вам рассказываю какие-то байки, которые происходили со мной. Э, и я, возможно, вру, но неосознанно. То есть я даже не знаю, что вру. Мне кажется, что это было. А в итоге никто из вас меня не знал в те времена, поэтому не подтвердить, не опровергнуть не можете. Ну, такие, ну и окей. Это широкоугольный объектив, да, это макросъемка. Широкоформатное видео. Сначала было 4 на 3, потом 16 на 9, теперь 21 к 9. Именно, именно, именно. Чувак умрет падение кирпича, он бухал каждую пятницу, пьянка погубил, конечно, пьянка погубил. Раньше постоянно от дежавю мучилась, последние годы прошло, видать, мозги на место встали. Не исключено. Не исключено, что перестала испытывать стресс. И... Ну, то есть, это как бы стресс, как усталость. Не в том, что тебе там на, на, на работе начальник тебе полбу пальцем бьет, а просто там, допустим, заработалась или испытываешь стресс из-за какой-то усталости. Усталость прошла, гормональный фон стабилизировался. Я не имею в виду там какие-то женские мужики, а вот ну, гормональные, которые, вот секреции, которые управляют работой мозга. И все, и информация просто от зрительных нервов, от э, всего ощущения стало передаваться в нужном порядке чаще, ну то есть в 100% случаев, и пропали ощущения дежавю, вот и все, легко и просто с физической, э, с биологической стороны это все описывается. ночь наступает, вот темень какая-то, да, и кошки начинают вылезать, просто вот вылезать, ты просто рассмотрел, вот просто сидела прямо посередине дороги, на асфальте кошка лежала, не сбита, ничего, просто полежала, полежала, ушла. Она еще в камере видеонаблюдения. У них глаза светятся. Знаете, ну, там это, типа отражается красный. Они светятся. Лежит черный комок с двумя точками светящимися. Недавно говорил с родителями о собаке, которая у нас в подъезде жила. Они говорят, что не было никакой собаки. Вот-вот-вот. Да, в таких случаях. Я тоже рассказываю две истории, которые были со мной в детстве. У меня родители полностью говорят, что не было такого. Вот одна история, что мы ездили к бабушке что у мамы должен был сгореть отпуск, вот, а папа работал в авиации. Вот, Им плохо платили зарплату. Вот смотрите, насколько правдоподобно звучащая история, но родители говорят, что такого не было, что это бред сивой кобылы. А работал отец в авиации в начале 90-х, и им 2 года не платили, полтора года не платили зарплату, вообще никак, вообще абсолютно, то есть на полном нуле, вот такие были времена. И он работал в авиации. И, ну и мама работала, и ей сказали, что типа вы вот отпуск не используете, он у вас сгорит. И там нужно было, можно было как-то поехать вот на два дня, и за то, что он работал в авиации, могли дать билеты маме, точнее у нее не было отпуска, а вот бате дали билеты, и мы должны были в выходные управиться, то есть улететь в пятницу вечером и в в воскресенье ночью полететь, чтобы в понедельник утром вернуться, то есть на на уикенд. Ну вы представляете, да, в 90-х годах, насколько это э, выглядит э, богатым телодвижение в пятницу вечером улететь, в, в, в понедельник утром прилететь. И вот, и поскольку надо было хоть как-то воспользоваться этими билетами, да, хоть что-нибудь получить с советской авиацией, мы вот с мамой полетели к бабушке, устроили им сюрприз, два дня там пробыли и улетели. Мама говорит, не было такого, батя говорит, не было такого никогда, потому что быть не могло. Мы бы никогда, даже если бы нам давали билеты, вот такой чушью заниматься, типа на два дня куда-то ехать, лететь на самолете, никогда бы такую фигню не провернули. И ты придумал бред, этого такого никогда не было. А я вот помню эту поездку. Но я помню ее не в деталях, я помню, как вот что она была. Приснилось. Это не объясняет, потому что обычно мы четко знаем, что приснилось, а что не приснилось. Если сон э, э, остался в памяти как событие, вот значит это и есть сложное воспоминание. Родители наврали, что не было. А чтобы что? Какой в этом смысл? Врать, что не было. А про яблоко не будет истории? Я, я уже его миллион раз рассказывал, Дрекроа, настолько, что ты даже помнишь историю про яблоко. Я не буду ее рассказывать. Но это не совсем про ложные воспоминания. Хотя, возможно, ложные воспоминания, потому что этой истории тоже могло вообще не быть. Это история про ситуации, когда ты не выяснишь никогда правду. И поскольку объект и субъекты истории незначительны, то ты забиваешь и просто придумываешь себе какое-то объяснение. А на самом деле... То есть... Если какой-нибудь Дуглас Адамс это писал, он бы мог предположить, что были путешествия во времени и все остальное. Вот Такие есть истории, просто в большинстве случаев вы на них не обращаете внимание и забываете о них. Просто придумываете себе какую-то отговорку. Потому что это не важно, потому что никто не запоминает это. А история про яблоко была о том, что, и я уж точно сам ее рассказываю разные версии, лежало яблоко на столе, вот, и жили мы втроем себе. мама, папа, я, Вот оставили меня дома, яблока нет. Они пришли, говорят, ты съел яблоко. Я говорю, нет, не, съел, не ел яблоко. И вот никто яблоко не ел, никто не признается. У меня родители не шутники, они не пранкеры. Они бы не стали надо мной так шутить, там, типа съели яблоко, а потом отдали. И вот и они упорно говорят, ну съел яблоко и съел, что то не признаешься. А я так говорю, не признаюсь. Да я не ел яблоко, я не брал его, я вот был дома, и вот яблоко я не брал, и никто его не ел. Вот, а они такие, да ладно, ладно, мы это понимаем, что ты не признаешься, но мы же знаем, что если тебя не, кроме тебя никого не было, значит ты съел яблоко. Но я-то знаю, что я его не ел, это яблоко. Понимаете? Но яблоко-то исчезло. И я же знаю, что я был один, да, и никого не было. Но яблоко-то нет. Что, воры забрались? Но ну, почему ничего не взяли, кроме яблока? Поэтому вот яблоко исчезло, я до сих пор эту историю помню. Вот, И, и родители говорят, что они типа не ели яблоко. И не Но сейчас они уже не вспомнят это, конечно. Они уже старые, но в целом Ситуация о том, что яблоко-то исчезло, но это настолько незначительное событие, что большинство из нас таки подумает, ну, наверное, упало и закатилось. Ну, наверное, кто-то съел и забыл. А что, если нет? А что, если яблоко исчезло? Реально, его родители не ели, и я не ел. Что, если произошел временной сдвиг, я не знаю. Образовалась э, дыра в пространстве на временном континууме, и это яблоко переместилась, прилетели инопланетяне. Но поскольку это событие незначительное, мы все забили на него, и каждый подумал, что ему удобно. Родители подумали, что я съел и так и не признался. Но я-то знаю, что я не ел. Я думаю такой. Ну, наверное, родители съели, но забыли. Просто съели, но забыли. А что, блин, если нет? Что будет, если нет? Понимаете? Это Игорь со шкафа спиздил яблоко. «У меня у бабушки пропадали фрукты с подоконника, думали, что с дедом кукухой поехали, или в магазин магазин забывали, а их оказалось цыгане проволокой с форточки тягали в 2020-м». «Цыгане проволокой с форточки, вот это да!» «В школе мамка меня забыла забрать из школы, вспомнила часа в 4, уроки кончились в час». В шутку и без обиды говорю об этом ей сейчас. Она говорит, такого не было и быть не могло. Вот, врет. Вот тоже кто его знает. Либо у нее стерлось воспоминание. Я помню, как увидела двух своих парней-друзей, жахающихся на кровати, но одеваясь, они утверждали, что этого не было. Вот это оказало на тебя травму, да? И поэтому ты вот так теперь шутишь. Понятно. Новое слово в копилку в Чехии диссидентов называют ковидеот. Так это мой старый, мы в самом начале, когда только появился, использовали слово ковидеот. Это не в Чехии, это просто англоязычное слово ковидеот. Так или родители веселят тебя, или мозг. У меня раз был сон, в котором мозг мне показывал историю, которая меня удивила. То есть такой твист, который я не мог предвидеть. Ну да, это бессознательное с тобой шутит, я и говорю, бессознательное это то, что с тобой не управляет. Если мы будем писать книжки с вами, ребята, мы напишем книжки по-сознательному, то есть все м-м, твисты и сюжетные ходы мы придумаем из логики исходя, но в голове у нас есть бессознательное, которое управляет нашими снами, вот оно там действительно может показать нам то, что мы сами не в состоянии придумать официальным, прямым текстом. Вот про цыган с проволокой точно кукухой поехали. Цыгане всю проволоку сдали на металл лет 25 как. Так, так, а может и кадавр так и попал в центр. Он кушает яблоки, пироженки и сразу забывает. И на пришеленце яблоко спизгали. Может быть и на пришеленце. Так, что я зачухался весь. И чесался Не пытался осознанными сновидениями поразлечься? Нет, не пытался. У меня осознанные сновидения случайным образом и так бывают. Я ничего для этого не делал, меня это не особенно интересует. Вот. Но бывали у меня осознанные сны, когда... Но у меня очень многие сны заканчиваются, если они сюжетно длинные. Они заканчиваются осознанием того, что я во сне. И я не всегда сразу выпадаю из него. У меня был сон, когда я практически всю ночь... Ехал с горы снежной, большой, прямо очень долго. Я проснулся и устал от своего сна. Причем летел с эмоциями, прямо снег в лицо, я закрываюсь. Костя, а ты про яблоко-то потише, а то вдруг Олег услышит. Олег или Игорь, или они подерутся? На молодой
1: маяк. «В медалях,
0: ленты в яках «Это чесалки прокляты, у меня такая же, раз почешешься, потом остановиться не можешь». «Да!» Да, но это же в кайф. Я знаю, что ты вызываешь еще больше, и часа это чешешься, но это не алкоголь, типа, знаешь, ты выпил рюмку, и хочется больше, а потом блюешь. Нет, ты ты чешешься, а хуже не становится. Я имею в виду, что ты никак не страдаешь от того, что постоянно чухаешься. Вот, кстати, реальная история. Мне приснилось дерьмо, и в этот же день меня скинули в сельский общественный туалет, чтобы я спасла собаку. Понятно. Я читал, что некоторые люди видят сны черно-белыми. Как у тебя? Я не знаю, какие они. По-моему, пиздёж. Это у кого не спрашивали, у всех цветные. Я тоже думаю, что это все херня, потому что я помню иногда цвета, там, то есть я могу описать. Я не знаю, как я вижу на самом деле, но вы меня спросите, там какие у меня были ботинки. Скажу, желтые. То есть вполне возможно, что это просто информацией записано. А вполне возможно, что сон формируется сразу, как слепок. И не исключено, что, что сон это не... Процесс, ребята, понимаете? Что если сон? Это как кино, которое вам мгновенно кидают прям файлом в голову, уже готовым, просмотренным, то есть просто вот просмотрено. И нет никакой протяженной истории, понимаете? Есть такое мнение, что вам просто в секунду возникает целая полная история, то есть как рассказ, как пересказ, который вы можете пересказать. Поэтому... Вполне возможно, что сны – это вообще не то, что можно визуализировать. Это не то, что мы видим, это пересказ, понимаете? То есть, по сути дела, написанная книжка буквами, там никак не изображены ботинки. Это описание того, как изображены ботинки, чтобы мы их представили. Но как такового изображения ботинок нет. Книжка не может быть цветной или черно-белой, понимаете? Так,
2: небольшая пауза.
0: Когда бы эксперимент, как-то сможет ли чат написать цифры от 1 до 20, можем попробовать, будет удивлен, когда вернется. Не было такого эксперимента. Эксперимент назывался 8956, именно потому, что надо было 20 раз написать 8956. Костя, есть мнение, что во снах время ускоренное, да, как в инцепшене, потому что мозг все симулирует быстрее, чем события происходят в реальной жизни. Понятно, но в инцепшене все интересно было что там написано было, ой, не написано, а типа в 6 раз ровно, главное, главное ровно в 6 раз, ни туда, ни сюда, именно в 6 раз. У меня есть теория, что сон снится в момент пробуждения, поэтому кажется, что он заканчивается в самом интересном месте, а на самом деле пробуждение и есть катализатор сна. Да, 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 да. Я что-то подобное и хотел сказать, но что-то я забыл. Да. Именно в момент пробуждения, когда я говорил про секунду, вот именно в этот момент и снится, и типа на самом деле он и закончен, в общем-то, сон. В любой момент ты проснешься, он будет вот в таком состоянии. Ничего вы не сможете. Твердый шанкар с попы букашки, с покрытием комиссии. Эм. Так в «Инцепшене» еще каждый уровень сна умножал этот множитель еще типа 6 раз на первом уровне, в 36 на втором. Да-да-да-да-да. И главное, ровно-то как в 6.30. Почему не в 5,84, там, я не знаю, в 6,38 там раза. Вопрос к вселенной Константина, в которой он бегун. Пришлось ли столкнуться с проблемой боли в коленях? Есть ли действенные методы таблетки, мази, как решить данную проблему? Начала недавно бегать, и тут такая беда, спасибо за ответ. Щадящие режимы с самого начала и техника. Если колени заболели, нужно делать большой-большой перерыв. Я когда первый раз побежал, купил себе как дурачок кеды, тогда я весил 75 на 25 килограмм меньше, чем сейчас, и побежал. И побежал в кедах по асфальту. И у меня так нещадно заболели колени, в один момент они так заболели, что я еле-еле дохромал до дома что меня какая-то бабка по дороге остановила и спросила, что со мной не так, и не сбила ли меня машина, что я иду как инвалид. Вот, я их потом не мог, Así... как это, но ну, ноги вытянуть вообще не мог от боли. И, собственно, после этого я делал большой перерыв, наверное, в полгода, а вот видите, дорогие друзья, все равно, если захочет тиран что-то поменять, то он ничего не даст вам сделать. Разогнуть, да. И скоферин бы все равно тоже не дал вам этого сделать. Да скоферин бы вам не дал все равно это сделать, он написал бы свой. Так вот, а о чем бишь я? Вы меня сбили с мысли. О том бишь я? О чём бишь я, о том бишь я? что нужно с самого начала правильно бегать. Потом, сейчас у меня вроде колени не болят. Но есть время от времени люди пишут, что я все равно э, почувствую э, в старости, что я неправильно бегал, э, что колени у меня обязательно заболят. Но пока не болят, и что я делаю для этого? Во-первых, правильная техника бега, да, то есть на носочках мягко, очень медленно начинать э, и бежать только на носочках. Э, В кроссовках, которые очень мягкие, специально ну, там брать беговые, не марафонские, которые для людей, которые знают, как бежать, а вот прямо для жирных людей. И бежать по земле, по травке, по какому-то мягкому покрытию специальному стадиона, а не по асфальту и не по тротуарам. Вот. Тротуары, обычная обувь и отсутствие техники бега обязательно приведут к болям. К да, Более того, это стирание межсуставной жидкости, которую восстановить невозможно, судя по всему. Она как-то сама восстанавливается, но очень длительный процесс. Там есть какие-то таблетки за тысячи, несколько тысяч рублей, которые надо там полгода пить, чтобы восстанавливать эту межсуставную жидкость, в это время не двигаясь вообще. Поэтому, потеряв лишь раз эту суставную жидкость, ее восстановить будет очень сложно. Поэтому, если колени заболели, нужно делать очень длительный перерыв, а потом тщательное внимание обратить на технику бега, А вообще лучше с лишним весом, конечно, не бегать, а переходить на пешок. Пешком, пешком, пешком. Я сейчас сам э, хочу перейти на пешок. Вот. э, Ну и все. Ну и все. Если вдруг удастся похудеть, то можно потом бегать будет. Но с лишним весом лучше не бегать. Иван, Вася, Игорь, Олег, 100 рублей. А нельзя сказать, молодой человек, пожалуйста, съебитесь нахуй с этого места. Странный момент. А у меня охуительная борода, и я не понимаю, как можно бриться. Это же так мерзко. Велик щадит ваши колени, но не щадит простату. Мы сделаем это когда-нибудь, это когда будет разминка жоп. У меня голеностоп болит просто адски через 2 километра уже. Ну вот с этим тоже надо как-то, ну то есть я не знаю. (связать) Да мне насрать на это, господи, получится у них, ну получится. Я в стриме сижу, я участвую в интерактиве стрима. (связать) 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 Все (связать) правильно. Вместо бега можно попробовать Эллипс, сильно более безопасный тренажер. Ну да, нет, это вы говорите, если тренажер, а если человек вообще не имеет ничего и по улице бегает, то тренажер-то надо покупать. Еще многие, кто хочет бегать, ебашат скорость сразу вместо пенсионерского бега. Да, 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 я и говорю, но вот то есть я потом уже, когда довел свою это, форму до 10 км/ч, я... Но сейчас я вообще в эту форму даже близко не могу не прийти ничего, потому что я сильно жирный, мне нужно вес терять. Тогда я, во-первых, бегал по полям, то есть прям по травке, то есть я даже часть, даже не по дороге проселочной вот этой земляной, а именно по травке бежал, часть. Ну и при помощи интервальной тренировки я добивался этого, весил 75 и, и в кроссовках бегал в беговых. Я жопу крови стер, даже в спецодежды, когда три дня подряд 100 километров катал. Сидеть потом э, нереально. У меня так родной дядя тоже бегал марафоны, он в клубе «Центнер» тоже. Так вот, дошло до операции на коленках. Ему на долгое время прикрепили пакеты с коленными чашками, и в них стекала жидкость. Жуть какая. Антак. так Смайл. Ты же знаешь э, AirPods с Android... Была ли проблема, что жесты работают с задержкой, подбешивает немного? Какие жесты подде... работают с задержкой? У меня. Я жесты не использую. Если ты вешу. поставить на паузу? Ну да, задержка есть небольшой лаг. Но я не уверен, что он больше, чем на айфонах Не уверен. Сейчас у меня странно еще раз синхрон, один наушник отключается, а потом включается. То есть предыдущие мои AirPods работали не так, они всегда работали вместе, синхронно, идеально. А здесь иногда, вот пока сейчас у меня рассинхронизируется и все остальное, я не знаю от андроида это или от чего. Но раньше такого не было, это вот новые наушники. Иван, Вася, Игорь, Редпись, так, это я читал, а нет... А, сорян, проявляй его 15 с лишним сантиметров. Я просто, видимо, зашел с опозданием и не услышал предыстории. Тогда вообще без вопросов, если ты в двух словах пояснил повестку. Все-все, молчу и смотрю. Это вчерашний, я еще донат читаю. Боец фронта Метамодерна, 50 рублей. Константин, я в интернетах... В интернетах гуляет инфа о том, что вы какое-то время учились в МГТУ. Если не секрет, на какой специальности? МТЗ. Если личное, то, естественно, на ответе не настаиваю. И еще вопрос. До сих пор стыдно подавать себя на видео, как ты говорил в старом видосе? Что, 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 что? У, у специальности МТЗ, ну, в смысле МТ-3, машиностроительной технологии 3. Что за подавать себя на видео, говорил стыдно? Ну, какая-то часть есть, конечно, с Я не очень представляю, о чем идет речь. Не могу вспомнить. Надо точнее сказать, про что было речь. Тогда я тебе точно и скажу. А как для простаты Велик вреден, мне рассказывали, что для людей с простатитом, наоборот, хорошо, все соки выходят. от простатит будет у всех 50 годам. Все соки выходят. Ну, оно не просто массирует. Если ты в обычных пределах ездишь на велике, то да. Но если ты гоняешь по 100 километров в день, то ты пережимаешь себе простату. МТ, машиностроительные технологии, технологии машиностроения. Что ты, мать твою, несешь такое? Я не понимаю. О чем? Что ты написал на хлебник? Ой,
1: блядь, какой хуйню мне какой-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню.
0: Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. «Чем масштабнее разводка, тем она древнее и ее проще провернуть. По двум причинам. Людям кажется, что разводка не может быть такой древней и масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее». Опять, без контекста вообще непонятно, о чем идет речь и что ты хотел сказать, и что движет такими людьми, как ты. «Линк, Дементьев, 500 рублей, спасибо. Линк, Дементьев, 500 рублей, Спасибо». Пещерный человек кидает нам простыню текста. Револьвер, цитата. Понятно. Фильм «Револьвер». Очень интересно. МТЗ. Факультет технологии машиностроения. Кафедра машиностроительной технологии. Да-да-да. Вспомнил, как по сердцу полоснул. Факультет технологии машиностроения. Кафедра машиностроительной технологии. МТЗ, да. Истории из пещер. У меня своеобразная работа. Я сотрудник рекламной компании, и одной из моих основных обязанностей является осмотр рекламы в метрополитене. Делаю это в рабочее время метрополитена, прямо когда он наполнен пассажирами. Некоторые понимают, что я делаю, у других э, вид меня за работой вызывает полное недоумение, а третий... Находят эти мои действия совершенно возмутительными. Что здесь сейчас мода рекламу? Ну ладно. Казалось бы, чего такого я там делаю? Так вот, суть в том, что в руках у меня всегда большой черный фотоаппарат. И каждый осмотренный объект должен быть запечатлен. Что здесь такого, спросите вы? Так вот, сам курьез заключается в том, что я в метро что в метро нашего города фотосъемка запрещена. Нет, я ничего не нарушаю, у меня все законно. Есть пропуск и разрешение на необходимые нашей организации работы, но окружающие этого не знают. Самые яркие реакции происходят, когда работаю в вагонах. Часто люди думают, что я фотографирую именно их, хотя объектив вообще в другую сторону направлен. Начинают позировать или наоборот прячутся и отворачиваются. Из них кто посмелее может и спросить, зачем я его снимаю. Просят показать последние кадры, в итоге посмотрев, которые с лицом победителя оставляют меня в покое. В зависимости от настроения и наличия свободного времени могу, бывает, не показать и постоять пообщаться. Но это уже другая история. Самой неприятной для меня частью пассажиров я бы назвал категории «бдуны-старожилы». Речь не о сотрудниках метро, с ними как раз проблем нет. А, как правило, меня все знают, они редко меняются и спрашивают то я такое один раз при первой встрече. К категории сторожил я отношу простых пассажиров, знающих о запрете фотосъемки в метро и не стесняющихся мне об этом сообщить. Обычно это выглядит так. Пс, парень, ты это прекращай, тут это нельзя. Все в порядке, я тут работаю, мне можно. Это простой и самый частый сценарий, но люди разные, реагируют тоже по-разному. Встречаются и весьма агрессивные параноидальные бдуны общественного порядка. Совсем недавно случай. Работаю, значит, себе спокойно, никому не мешаю в практически пустом вагоне. И тут кто-то хватает меня за руку и невнятно, и невнятно кричит что-то в ухо. Поворачиваюсь, вижу весьма агрессивно настроенного мужчину лет 40 с ярко-красным носом. Переспрашиваю, что вы вцепились, что вам нужно? К ментам сейчас идем, тебе по ебалу лицу дадут и фотоаппарат заберут. Что, простите, фотограф херов, идем-идем, сейчас получишь по сусалам. Вцепился он меня довольно крепко, обеими руками, но я решил, что спорить тут бессмысленно. Боец я так себе, проще действительно сделать то, чего он хочет». Вышли мы, значит, на станции, но на платформе сотрудников не оказалось. А, такого мой пленитель, видимо, не предвидел. Смотрю, как дядя багровеет в ярости и замешательстве. Он неразборчиво мне чем-то грозил, спрашивает что, куда дальше?». Он невнятно что-то себе под нос бормочет, понятны только маты, а лицо приобретает все новые оттенки. Станция мне хорошо знакома, решил уберечь нервы и время, помочь краснокожему отвести меня куда ему так хотелось. Говорю «Вон там дежурная, вон там отделение полиции, там контролёр». «Снова невнятное бормотание. Мы пошли к дежурной по станции. Кабинет полиции на этой станции находится там же, рядом. Сперва он боялся, мол, я обманываю, хочу таким образом убежать. Пришли мы, значит, на месте, оказалось знакомая дежурная. Хорошо видит нас. Напомню, я все еще пленен в области за руку краснокожим. Говорит, привет, а что это у вас тут происходит?» Я. «Да вот, словили меня мистер, мистер Томат». Вот, сепаратиста привел. С чего вы взяли, что он сепаратист? Он фотографировал. Ну да, у него работа такая. У дяди резко меняется тембр голоса, становится пронзительным тенором. Да вы тут все сговорились. Я на вас доложу. Вас всех посонють. На крик выбежала полицейский, еще немного срачи, и дядя ушел, кроя всех матом и крича, какие же все халатные. А он один за порядком следит. Конец. Проверка пера, так сказать, если зайдет и не сильно душно еще истории из пещер.
1: А... Я просто похлопаю.
0: Хорошая история, хорошая, а, хорошая история, сказать что можно, ну во-первых это часть твоей работы, да, ну типа знаешь, жаловаться на это, да, с одной, ну то есть, как бы я сказал, хорошо, что есть бдуны, надеемся, что они когда-нибудь действительно словят настоящего сепаратиста, там террориста или еще какую-нибудь мразь. Так что, в принципе, да, нельзя сказать, что этот дядя не прав. Другое дело, что он не мог у тебя сразу узнать, что ты ну, имеешь разрешение там, показать какую-то вот эту вот херню, бумажку. А, вот. а в остальном, в принципе, да, я понимаю, что ты, скорее всего, к этому готов, готовишь. Тебя это не сильно поражает, потому что, ну, оно так и должно быть. Типа, люди должны быть бдительными. И хорошо, что они бдительны. Это раз. Во-вторых, ну да, и говорить тебе, что ты снимаешь, не, не знают же они, для чего ты снимаешь. Почему бы тебе этого не сказать? Если есть задача действительно с этим не сталкиваться, но я думаю, что тебе это весело. Если нужно э, с этим не сталкиваться, я думаю, что э, можно просто... В твоем же рекламном агентстве сказать, что нужна какой-нибудь, блядь, заметный бейджик, да? Какая-нибудь заметная хуета рабочая, ну, чтобы видно было, что ты работник. Либо, чем черт не шутит, вообще получить куртку метрополитен, чтобы у тебя сзади было написано метрополитен. И тогда к тебе вопросов никаких не будет. Но я думаю, что тебе это нахрен не надо, потому что будет скучно, а так хоть какое-то веселье есть. Я думаю, что в этом есть даже определенный шарм, да, интрига, ты стоишь и такой, чтобы на тебя все смотрели и думали, ух, какой ты, блядь, фулюган, а ты на самом деле знаешь, что у тебя все разрешения есть, все бумажки есть, и с мужиком ты этим не спорил же, ты же ему не показал документ, ты просто с ним пошел, потому что тебе тоже было весело. Я не вижу в этом ничего плохого, да, но я говорю, если бы стояла задача, типа не попадаться, да, и ну, не терять свое время и скучно просто фотографировать, чтобы никто не доебывался, то можно было какую-нибудь рабочую форму спецовку надеть работника метрополитена, или какие-нибудь заметные бейджи там себе на спине и на лице, типа, я работник этого рекламной службы, фотографирую, не мешайте. Большинство бы отъебалось сразу. Конечно бы какие-то бдуны нашлись бы, которые «да, покажи». Но уже было бы не так весело, потому что если у тебя написано, да, висит на спине надпись, не мешайте, работает специальная бригада фотоаппаратчиков, то тот, туда доебался, он бы уже знал, что надо просить у тебя документы, а ты бы документы показывал, и все бы съезжало на тормозах. А удостоверение не вариант написать этому человеку? Так у него же есть удостоверение, у него есть все документы и разрешение удостоверения, только его надо доставать же, и это же скучно, он же не сможет так ни с кем спорить. Мы так в 2014 году были шансы провокации проверяли в городе. Есть ли возможности рактов? Так я на таких умниках, типа Я тут работаю, переснимал половину объектов города. Нифига себе, интересно как. Для такому страшно документы показывать. Он крикнет, что фальшивка и порвет нафиг. Кстати, в простыне написали, что разблокировали и все работает. А просто не писали, уже разблокировали, и все работает. Открывается, да. Только не сразу почему-то я нажимаю на ссылку. Она сначала мертвая, а потом сразу обновляется и открывается на второй раз. Так что работает. Ольга Вилсон. Влияет ли многочасовое просиживание в игорах на восприятие мира с покрытием комиссии? Спасибо. С покрытие комиссии. Я не знаю. Наверное, любое многочасовое занятие. Влияет на восприятие мира. То есть, ты посидишь за компом там по 12 часов несколько месяцев, у тебя зрение посадится, вот тебе и искаженное восприятие мира. А, а насчет Егор, вот что значит многочасовое, смотря насколько, мои многочасовые сессии там, в дест не, не не влияют на мое восприятие мира. Ну разве что он, мне кажется, гораздо менее справедливым. Вот, и гораздо более мозговыносящим, чем любая Егора, даже на самом сложном уровне. Потому что в игоре то всегда есть правила, а в мире правил нет. Но в целом нет. Не думаю, что на восприятие мира влияет. Чтобы повлияло на восприятие мира, это нужно что-то делать в таких объемах, чтобы кукуха ехала. Понимаете? Но это можно, чтобы кукуха ехала, и тогда не обязательно, в общем-то, играть в горы Можно, я не знаю, заниматься выращиванием роз и ухаживать за этими розами по 12 часов в день, и у тебя тоже кукуха поедет и изменится восприятие мира. То есть, все, что делается с избытком, обязательно плохо влияет, естественно, в том числе на восприятие мира. Но конкретно игры тут ничем от, друг, от другого не отличаются линк дементьев 500 рублей толстантин у меня еще две банки пива давай посидим еще хотя бы минут 40 потом баньки это было вчера спасибо линк дементьев 150 опа есть мазов Топеры ворваться и что у нас Линк дементьев Да, ворвался в список топеров. Вот он как раз на седьмом месте ох уж это ольга уилсон дайте место 150 рублей спасибо идущий к реке 100 рублей с покрытием комиссии спасибо Чтобы посидеть на берегу и посмотреть, как проплывает э, труп моей жизни. Играл в Detroit Become Human? Нет, не играл. Какая игра Кинцо больше всего нравится? Игра Кинцо, которая больше всего нравится? А я не знаю, я, по-моему, в Кинцо-то так э, стандартно прям в Кинцо не играл. Ой, ой, что такое, почему меня рубит? Не могу понять. Эм, удачливый или Илья. 170 рублей. Всю жизнь, э, умею, всю жизнь умею спокойно и, и уличных разводил на донаты. Но как же триггерят бомжи или нищие дети? Сидишь к подходит грязный бомж и просит денег. Даже если говоришь нет или орешь матом до срыва голоса, все равно весь настрой испорчен. Сразу в голове вспоминаются книги Элиса Бретта. Еще бы знать, кто такой Элис Бретт и что он там говорил. Но если Death Stranding можно к кинцу отнести, то дестрендинг лучше, потому что единственное. Но ты еще не доиграл да Ну, это когда это как все мои советы про то как отстаивать свою позицию отстоять любую позицию можно и в очереди и все что угодно но в большинстве случаев да это портит твое настроение даже какая-то ментальная победа портит настроение пианист 120 рублей на ауди спасибо артур гео простыня текста Про пса и тян. Константин пис, извини, если вышло нескладно, как смог. Никогда не заводите собак. Сам я никогда собак, как и других животных, особо не любил. Но они так или иначе постоянно присутствовали в моей жизни. Дома кот, на даче собака. И так сложилось, что я начал встречаться с тян, которая собак до усрачки обожала. Но никогда их не имела, ибо жила в однушке с мамой. Спустя время у Тян умер дед, и мы начали планировать переезд в его квартиру. И вот, в очередной раз, выходя из дома э, и фантазируя о том, как лампа будет жить вместе, мы видим, как у подъезда сидит компания алкашей и пытается поить молоком и кормить котлетой щенка одного-двух недель от роду, у которого еще глаза не открылись. Да и лежит этот щенок весь в грязи и в луже, они ему тыкают в пасть котлеты, параллельно прибухивая, падая с лавки. Щенка мы, конечно, у них забрали потому что Тян ну просто не могла пройти мимо. Уже тогда мне приходили мысли, что это плохая затея, но ведь изначально мы просто хотели спасти щенка от смерти в руках алкашей. Позже мы начали искать, куда деть этого щенка, писали объявления, звонили по питомникам и так далее. Через несколько дней Тян отдала щенка какой-то семье с папой и двумя дочками-школьницами. Они якобы вызывали доверие и вообще были милые, обещали присылать фотки и так далее. На следующий день он перестал, перестали брать трубки. И, конечно, Чан не могла пережить это спокойно и поехал до их дома. Сидела там в кустах 6 часов и выжидала их. Оказалось, щенок сутки пролежал у них голодный в обосранных тряпках. Естественно, она с боем его забрала. Любой разумный человек бы просто продолжил искать нового хозяина или просто бы отдал в питомник, но для нее это был знак что этот щенок послан ей судьбой. Не зря ведь ее материнское сердце почувствовало беду. Фейспалм. «Ладно, у всех свои загоны, пусть будет собака», – рассудил я. Так же, как сделал когда-то один небезызвестный мудрец. В итоге этот щенок обоссал и обосрал всю квартиру этой тни, погрыз и испортил кучу вещей, отнял кучу времени и денег просто дохуя. Более того, оказалось, что это щенок какого-то ёбаного волка. Смесь хаски, овчарки и еще кого-то. Вырос он за год до охуевших размеров большой, больше самой тни. К тому времени мы уже сделали ремонт и съехались. Гулять с этой псиной приходилось в основном мне, поскольку с утра мне не надо краситься на работу, а возвращаться с работы, возвращался с работы я раньше. Ёбаный рот этого казино! Гулять в любую погоду! Дождь, снег, дождь со снегом! Минус 30. О, да, о, да. Да еще и бегать этой твари надо постоянно и много. А в городе это только идти в парк, где еще куча уебанов со своими шавками. Так еще этот тупой пес постоянно жрал с земли окурки, объедки, мертвых крыс, дерьмо свое и чужое. А я, видите ли, должен был этому препятствовать. Да еще и поводок тянет этот волкодав так, что руки стираются до мозолей. А сил хватает лишь на час-полтора таких продуктов даже у меня, здорового кабана под 190 и за 100 кг. И жрет эта собака как не в себя, даже если варить ему натуралку. Полтора часа в день терять на собаку. На одно мясо уходило по 3-4к в месяц, не учитывая прививки, поводки, игрушки, лежанки и прочую срань. За год по примерным подсчетам мы вместе потратили на него около 150 тысяч. А волосы его были просто везде. Робот-пылесос хоть как-то спасал, но мебель приходилось натурально пылесосить, хоть он на ней не лежал. Молчу уже про одежду. А мыть его после каждой прогулки – это просто адище. Особенно учитывая, что тянка была перфекционисткой по чистоте, то нужно мыть собаку, ванну, пол, стены, обувь и так далее по определенному алгоритму. И делать это пиздец утомительно, а оставить грязным в любом случае нельзя. Расстались мы в итоге с Тян. Насрал я на кучу денег, вложенных в ремонт и мебель, но свое спокойствие дороже. Конечно, не только из-за собаки, но это был очень весомый минус, который сильно испортил наши отношения и вообще жизнь. Не заводите собак. Жене и сыну здоровья, ну и тебе, конечно. Я просто похлопаю. Галина справедливо замечает, да пусть бы тянка и мыла. Так-то, да, действительно, пусть бы тянка и мыла. Ее игрушка, пускай она за своей игрушкой ухаживает. Справедливо, я думаю, было бы. Тян конченая, хозяева трубку не взяли, она поехала к дому и в кустах сидела. Что за дичь? Да это был знак. Беги, глупец. Донатор Валдис пипец конченый, типа каждый день ему по полтора часа с ним таскаться, но уделить 2 секунды и понять, что это время можно потратить, чтобы сделать собаку адекватным товарищем, ну хуй его знает. Кажется проблема не с собакой Остяна, куда собака-то делась, вот это интересно, я думаю, что она стян осталась и достанется следующему куну. А хорошо вовремя вскрылись тараканы тни благодаря собаке, а так бы свадьбы, разводы. Чтобы не гулять с собакой, заведите маленькую, чтобы она в свой туалетик ходила и все. Да-да-да, у меня тоже жена говорит, почему мы тебя послушали и взяли здоровую дур, а она хотела взять вот этот какой-то комочек говна, сумочная собака. Вот, я говорю, ну если брать уж, да, тварь какую-то, блядь, то хотя бы похожую на собаку. И теперь у нас такой вот компромисс. Мы взяли вроде бы собаку, потому что я хотел, чтобы она выглядела, чтобы не стыдно было показать, потому что такую покашку, мразь, да, эту сумочную спросит, нахуй, были вы ее завели, этого гремлина ебучего. А тут ты говоришь, ну вот, типа, не гремлин ебучий, а собака. С другой стороны, теперь надо выводить эту костлявую мразь а, и постоянно ноги ему мыть. Вот, ну, то есть такой себе был компромисс. она говорит: ну, надо было, вот надо было тебе, значит, не настаивать на своих желаниях. Сейчас бы была маленькая ручная говнешка. И никому бы не мешала. Тявкала бы ее, пнула, от стенку отлетела нахуй, и все. То есть, Реми, по-вашему, похож на собаку. По-моему, да. Но, допустим, она еще говорила, да, предложи, предлагала мне когда-то большую, предлагала этого Питбультерьера, или как он там называется? Бультерьера. Вот тот, который просто динозавр выглядит, он выглядит просто не не как собака, а как что-то мутировавшее, как просто генозавр. Не не стыдно показать кому. Хороший вопрос, Андермен, хороший вопрос. Кому собрался показывать? Собак любит девушка, а говно убирать парень, которому она нахер не всралась. Умные люди в чате могут это объяснить? Фу, Бультерьер – это самые мерзкие собаки из всех. Вы точно собаку в жизни видели? Твоя собака пережила укус клеща еще, она была на грани смерти. Ну, так мы, ну, так мы ее выходили, ну. Что? Лучший домашний питомец чучело совы на фотографии. Это я согласен. На чужой фотографии у кого-нибудь другого дома. Мячик, на этом стриме говорят, что ты мразь, а я конченый, уродина. Во-первых, я не говорил, что ты конченый, уродина. Я говорил, что я конченый, урод. Потому что играл только лучше тебя. Лучше только тебя. Все, 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 все. Тихо. Вы знали, да, что у него собаку зовут мячик? А знаете, почему мячик? Я выяснила а не признается. Это типа, короче. Если бы была нормальная собака, она думала, как бы назвать нормальную собаку. Нормальную собаку называют шарик, типа круглый шарик. Она посмотрела, а она такая маленькая, мразотина, подумает, ну какой же это шарик? Ну да так, блядь, мячик. Поэтому назвала его мячик. Простатный сок случайно не вышел из-за смеха. Или, может быть, а, а, наоборот, она так и думала. Надо назвать собаку как-нибудь, ну, как обычно называют собак. Я просто слово «шарик» не могла вспомнить, но все называют шариками. Так это, ну, блядь, ну что-то круглое, помнишь, что-то круглое было. Что-то, с чем играют дети. Круглое, с чем играют дети. Мячик. Не, не мячик. Она, похуй, пускай мячик. Без обид, букашка, я шучу. Ой. Так, подкаст-блог Болтуна. У моих родственников собаку звали Собака, всё. Шариками играют не дети, а взрослые. Взрослые играют с Капитошками. Я свою кошку назвал Муха, потому что она была маленьким, черным и назойливым котенком. За один лет ничего не изменилось. Понятно. Заказал пиццу, сел кушать в первый за день и услышал простатный сок. Спасибо чату за аппетит. А ты как хотел. Простатный сок вырабатывается, если ты... Мудями трешься об сидулку велосипеда. И прямо на сидулку велосипеда вырабатывается простой сок. Так, подкаст Блок Болтуна. Просто нет текста. Выбор IP-трубки для домофона. «Привет, Костя! Привет, чат! Я к вам за консультацией, так как, к своему удивлению, не смог нагуглить искомого. Костя, если не сложно, прочти ответы, ежели таковые будут, или кинь мою телегу в чат. И человек, знающий, пусть напишет мне, если ему не лень». Вот телега вопрошателя. «Я хочу функцию открытия домофона с телефона. Все остальные функции не нужны». Видео в домофоне или разговор по домофону через приложение нафиг, просто нужно способ нажать в приложении кнопку или послать запрос какой-то по сети и домофон открылся. В моем городе самые крупные провайдеры предлагают такую функцию, но ее нужно инициировать всем подъездом. У меня в подъезде живут динозавры, поэтому я не надеюсь, что крутой домофон появится автоматически. Сейчас у меня самый простой домофон с трубкой и кнопкой. Как я себе представляю, монтируем вместо моей трубки какую-то новую, которая покруче и имеет возможность, например, подключаться к домашнему Wi-Fi и сконнектиться с приложением или типа того. То есть, с точки зрения домофона, в подъезде это обычная трубка, но у нее есть свои функции. На удивление, я не смог нагуглить никаких таких крутых трубок. Гуглятся только всякие панели для определенных видеодомофонов. Кто-нибудь пробовал подключать такую видеотрубку к обычному домофону? У каких трубок есть свои приложения и хоть какие-то сетевые функции? Пофиг, что видео не будет работать. Может кто-то также может подсказать форум, группу в ВК или что-то такое, где можно спросить подобное. Я как-то не придумал, кого спросить, кроме вас. Всем спасибо, мудрецу удачного стрима. Подписывайтесь на мой подкаст или не подписывайтесь, как хотите. А зачем тебе такое нужно? Ты просто вообще не хочешь... Ты настолько ленивый, что не хочешь к домофонной трубке подойти? Или, или, ты, или у тебя есть надо что то открывать домофон человеку, который к тебе пришел, когда тебя вообще дома нет? Просто если ты настолько ленивый, что, блядь, не можешь подойти, хочешь с телефона открывать, ну ты совсем охуел, что ли? Я так думаю, мне так кажется. No name. Uh, бывает, едешь по разъебанному отрезку дороги, и в жопу обязательно будет подпирать какой-нибудь еблан, который вечно торопится, и вот он весь прыгает, дребезжа, и взлетая на кочках, тебя обгоняет, а ты смотришь ему вслед. Это конец предложения. Бывает, едешь по разъебанному отрезку дороги, и в жопу обязательно будет подпирать какой-нибудь еблан, который вечно торопится, и вот он весь прыгает, дребезжа, и взлетая на кочках, тебя обгоняет, и ты смотришь ему вслед». Слышь, псина,
1: куда ты идешь? А лучше куда ты прешься?
0: И вот впервые прям идеально, по-моему, подошла вставочка. А так спросить, чтобы получить ответ. Тайм-брейкер. Uh, ты спросил, какие здесь правила? Ну, правило не быть uh, конченным мудаком, и все это единственное правило. Uh, здесь и все. Берешь старую мобилку, скручиваешь провода звонка. Как? Я не буду дальше читать. Букашка ест кокосик 150 рублей. Вот это, вот это по поворот Меня ужалил пчела, бафурот. Иван Селянский сын. Простыня Название Продвижение стримов плюс звонилы. Продвижение стримов плюс звонил и айвен village сан здравствуй костик я конечно понимаю что мои советы и идеи тебе нафиг не нужны но все-таки возможно эта идея имеет смысл да и 500 рублей это 500 рублей так что пожалуйста прочти ты уже делал конкурс друже, где нужно было посмотреть твой ролик написать коммент подписаться и так далее за возможность получить смартфон и казалось, все хорошо в этом конкурсе, кроме того, что продвигает и привлекает внимание он к видео, а не к подкасту. А что если обыграть эту схему со стримом, а не видео? Например, попросить твоих друзей-блогеров, если есть такая возможность, сказать своим подписчикам, что у мудреца такой конкурс будет на стриме в какую-то определенную дату, с конкурсом, интерактивом и прочими радостями жизни. Сам этот стрим провести, например, с дружиной или самому, чтобы все внимание на тебя». Стрим провести, например, так, как обычный твой разговорный, чтобы новые зрители прониклись с твоими подкастами, но с дополнительной мотивацией, темы самыми призами, плюс интерактивными конкурсами. Чтобы новые зрители не отвалились после первой же шутки про гонзолики и сравнения всего и все с все, а все-таки попытались проникнуться твоими подкастами. Интерактив. Первое. Сам розыгрыш и выбор победителей в конце стрима. Я просто из старого канала пришел, ничего не знаю. Сам розыгрыш и выбор победителей в конце стрима. Второе. Для разных призов разные условия получения. Один приз просто среди зрителей, один приз среди тех, кто задонатил. Ставим минимальный донат 5 рублей или сколько там можно. И потом случай в конце стрима... разыграть плюс сразу приучаем зрителя донатить. Создать прозрачные картинки размером как разрешение стрима и полупрозрачным текстом. Написать слово небольшого размера. Эти картинки э, ты будешь запускать поверх стрима в рандомные моменты. И один из призов получит тот, кто эти три слова увидит и напишет в чат или донат. Сделать стрим... Дольше обычного и в разных форматах. Например, начало стрима классик, разговорный стрим плюс объяснение правил конкурса. Через час геогессера на часик пол, потом стрим крокодил, тоже часик пол. Разговорный стрим с гостем о подведение итогов конкурса. Это чтобы новые зрители прониклись всей широтой и необъятностью мира подкастов Толстантина Едаура и стали постоянными зрителями. Конечно же, это все можно очень по-разному обыграть в плане условий и самого интерактива. Я понимаю, что, возможно, написал полную хуйню, которая Костику не нужна, но и, возможно, эта идея имеет смысл. Если нужно, могу помочь с реализацией и придумыванием разных интерактивов. Я же все-таки бездельник-маркетолог. Звонилы. Вчера обсуждалось, как задолбали разные черти, которые звонят с неизвестных номеров и пытаются продать тебе кредит, страховку или свои г- гонзолики. Теперь представьте, что эти черти помоечные могут звонить тебе не с рандомного ноунейм номера, а например с номера твоей жены, бабушки, работодателя или доставки суши. Да еще и заменять голос от мужского женского и до голоса дерьмо-демона, которого ты вызывал чтобы проучить воображаемых соседей-гадалок на стриме года так 2017 Звучит как Unreal Shit, но это уже доступно пассажирам вроде меня. И я хоть человек интересный, но далек от СБУ, ФБР и ФСБшников, которые, я думаю, не такие фокусы делают. Так что это лишь вопрос времени, когда чертил и звонил, и будут такое использовать. Если интересно или нужен пруф такой хуйерги, могу тебе прямо на стриме набрать на твой левый номер для всяких доставок, Например, с номера с цифрами 8956. Или с номера кого-то из твоих знакомых. знакомых Если интересно, скажи, напишу в уже легальную телегу сейчас. Спасибо, что прочитал все это хорошего стрима и поменьше чертил, звонил в жизни. А, да дело не в том, верю я тебе или нет, я просто не знаю, а зачем нам. Ну вот, например, я засомневался в твоей правоте. Ну докажи, что ты был прав, что такое существует и что нам от этого легче. Лучше бы ты был не прав, и такого не было бы возможности делать, и тогда бы мы могли спокойно жить. А теперь это нас просто испугало, и мы теперь будем ждать, когда кто-то с номера бабушки, с голосом бабушки скажет мне брать кредит э, в каком-нибудь банке. Зачем и чтобы, что нам это надо, я не знаю. Вот, это не настолько важный вопрос, фундаментально, чтобы сомневаться и просить у тебя пруфов. Ну, положим, ты обманул, ну и хуй с ним, понимаешь. Неправда, ну и, ну и неправда. Так у кадавра подкаст, ему надо слушать или они смотреть, ли. зачем э-э, ватерзнаками привлекать взгляд к экрану, кадавру в чем гешеф-то с этого, да кто его знает, я не сильно вдавался, моя любимая роль мудреца в клипе Алены Апиной «Семечек-стакан, оператор в желтом берете», я не видел такой клип, надо посмотреть, наверное там очень на меня похожий человек. Алексей Цыгас, 50 рублей. О, император, ваши холопы приветствуют вас, не вели казнить. Нынче оказался в немилости у помощницы вашей букашки и в бан ушел. Можно разбан? Ссылка на канал. Спасибо за стрим, простите, что мало. Нет, разбан получить нельзя. Разбан стоит 3.000. Вот так просто его не получают. Если получил бан, значит было за что... Потому что обычно букашка дает сначала мьюты. Если букашка дала бан, то уж точно было за что. Хуёвый маркетолог, раз тебе предложил конкурсы. Моя любимая роль кадавра в клипе «Little Big Uno», где он на заднем фоне танцует. Понятно. Денис, 200 рублей, спасибо. ИТК, 150 рублей. Наташа, ну радуйся, хули. От биксы пришлось отскочить из-за некоторой хуйни. Теперь буду груши хуем околачивать. Спасибо за пиздатые советы по разруливанию Рамса. Отработал прямо охуенно. Че тут базарить? Опять мне непонятно ничего. В твоем. Я не понимаю и такая э, настоящая это благодарность или ирония и сарказм. Я просто не понимаю. Страшный сон. кас 37. 370 рублей, 37 копеек. Раз уж пошла тема про сны, расскажу, я вам, мой последний из страшных снов, от которого я был действительно в ахуе. Краткая предыстория. Дело было в марте этого года. Моя жена лежала в больнице с новорожденным сыном, и я был со вторым старшим сыном дома. Спать старший укладывался плохо. Кризис двух-четырех лет. Или я не ебу, там постоянно какие-то кризисы. Поэтому я просто ложился спать и объявлял, типа, все, ночь, спим. Сын какое-то время что-то там делал, но постепенно засыпал. Иногда я раньше него, и все это иногда на фоне телевизора. И вот в одной из таких ночей, когда я уснул раньше него под мягкий свет телека, мне снится сон. Я нахожусь на каком-то пляжу, обстановка такая, что я понимаю, что это скорее всего какое-то местное озеро, пляжик с таким убогим твердым песком в перемешку с просто открытыми участками земли, травка, березки, в общем Урал. Я во сне почему-то знаю, что сейчас очень раннее утро, часов 7-8, но на пляже достаточно много народа. Кто-то купается, кто-то лежит, загорает, лето, тепло, но не жарко. Я даже хочу кому-то написать в СМС телегу, что на пляже толпа народов такую срань, но не успеваю. Начинается какой-то сильный ветер, дует долго, с земли и песка поднимается куча пыли, неприятно летит в лицо и глаза, погода очень резко и быстро портится. Тут внезапно на небе появляется цифра 10» просто гигантских размеров, как будто такая проекция с мелкими цифровыми артефактами отображения, и начинается неспешный обратный отсчет. Ощущается, что это что-то внеземное, как будто идет отсчет до инопланетного вторжения. Все смотрят на цифры и не понимают, что за ебанина происходит. Как только отсчет доходит до нуля, начинается очень громкий высокочастотный звук, свист, белый шум, который вызывает прям боль в голове и глушит все мысли, «Люди, в том числе я, падают на землю и корчатся от боли. Начинается война миров». «Но это продолжается недолго. Через несколько секунд я оказываюсь на своей кровати рядом с сыном ночью, как я и заснул. Я лежу спиной к телевизору, лицом к сыну и стене. Он у стены спал. Свет от телевизора с этими резкими плавными вспышками от какого-то кина оставляет на стене какие-то два силуэта. Я не могу двигаться, но понимаю, что в нашей комнате кто-то стоит». Ебать, как страшно в этот момент. Я изо всех сил пытаюсь встать, чтобы защитить сына, но ничего не выходит. Очень медленно мне удается слегка обернуться, и я падаю с кровати на пол, и я просыпаюсь. В комнате горит свет от телека, э, кино Я не на полу, сын спит у стены. Я чуть под дом кирпичей не выстрел. Вы пишете «Нервный паралич». Это не нервный паралич, потому что это просто приснилось ему. Он не мог двигаться, потому что это ему снилось. И не нервный паралич, а сонный паралич. Но это был не он, потому что это ему снилось. А я уже рассказывал свои сны про цыган. Они вот примерно такие же были. Когда сон внутри сна. Когда ты думаешь, что проснулся, на самом деле хуй ты и не проснулся. Хуй тебе на воротник. И в данном случае ты тоже не проснулся. Сон во сне, да. Сон внутри сна. Inception. Ебать, блять. Леонардо Ди Каприо сзади стоял вместе с Кеном Ватанаби. Ненавижу слышать, как рассказывают сны, ебанутые рассказы, ведь сны это ничто, пишет Дельшат. Есть такое, есть такое. Бывает. Олдермен Бебамбурский. 50 рублей. Ну, стандартный паралич сон это не совсем то. Да, 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 я говорю, это не сонный пролич это был просто сон внутри сна. Вот ты думал, что проснулся. Я говорю, я же когда давным-давно рассказывал про цыган, мне такая же была. Во время стрессов мучает ночной паралич. Ох ты, как подходит. Следующий сразу донат после этого. Сон, ночной паралич. Просыпаюсь ночью, но не могу двигаться минуту плюс-минус. И это сопровождается паникой. Научился с этим жить. Два раза за 28 лет при этом были галлюцинации. Белое пятно кружилось надо мной. На утро на груди был глубокий порез 10 сантиметров. Который я точно не мог оставить сам. Вот это поворот. <звук> Дешевка е... ест кокосик. Понятно. Вот я буду читать твой донат или нет? Почему ты назвался так? Постоянно теряю эрекцию во время секса. Не могу расслабиться. Еще раз я не буду читать такое. Не могу расслабиться и постоянно думаю об этом. И с постоянной, и с новой девушкой. К психологу не пойду. Я сам психолог. Плохой. Как и все те, с кем я учился и кого видел, включая преподавателей и даже практикующих. Нужны житейские советы. Постоянно теряю эрекцию во время секса. Не могу расслабиться и постоянно думаю об этом. <связываю> я не знаю. Я не знаю. Наверное, надо расслабиться. <связываю> Послушай, ну расслабься, ты в депрессии, да что ты, ты разве посмотри, какое солнце, какая погода прекрасная, как можно быть в депрессии, ты хочешь покончить с собой, потому что не видишь смысла в жизни, да блажь это все, выпей вкусного капучино, сходи погуляй, обязательно все исправится». Вот, я не одобряю, конечно. Но в целом, в целом, я думаю, что нужно как-то со своей партнершей договариваться так, чтобы ну, это происходило в спокойной обстановке несколько долго раз, чтобы тебя не торопили, вот, чтобы не заставляли еще больше нервничать, не закатывали глаза типа, бля, опять у него писюн упал, ебаный рот, блядь, как ты меня заимал, блядь. Я сюда, я себя... Между прочим, не на помойке нашла, чтобы с тобой вот с этим тут еще играть в какие-то, блядь, оладушки. У тебя либо стоит писюн, либо ты гомопидор. Если ты гомопидор, то ты мне нахуй не нужен. У меня таких, как ты, очередь. Сейчас я позвоню. По пульту от кондиционера. У меня 10 мужиков выстроятся. Одни с миллионами, другие с пузами, третьи с хуями. Но хуй мне такой нужен. Вот. Если, конечно, такая партнерша, то я думаю, тебе мало поможет. Но если партнерша нормальная, то вполне возможно м- можно будет. Ну, типа, как бы тебя не торопить и помогать чем-нибудь. Ротом, например. Ну или руками. Хотел тоже посоветовать принимать Виагру, но услышал про ориентацию и предлагаю написать в ЛЭС. Ричард Горкин одни с миллионами, другие с членами, третьи с пузами. Кого выбрать? А вот те, бляди, вот тебе бабушка и юрий в день. Извините. Не стоит забывать, что пока у мужика есть хоть один палец, он не... Так он же не говорит, что он при этом, да. Он говорит, что конкретно писюн не работает. То есть, может, он там потом, я не знаю, блядь, нализывает так, что нахуй верхние слои кожи сдирает. Может, он... может, он она и бритвой не пользуется, и лазерной депиляции нет, потому что он ее, блядь, все волосы соскоблил, нахуй, с пиздищей. Это ж мы не знаем. Он пожаловался на конкретную проблему, что у него эрекция падает во время секса. Не может расслабиться, постоянно думает об этом. И с постоянной, и с новой девушками. Это хорошая формулировка. У него еще и постоянная есть, и новая. Языковая депиляция. Мудрейший в минус работаешь. Да, только я хотел сказать, что в минус работаю, как тут образовалось что-то. Нет эрекции, есть лицо. В смысле? Потерял лицо? Не понимаю. А! Старый Извращенко, ты имеешь в виду сесть на лицо? Фу-фу-фу. Фу такой быть. Эээ, я понял, уже сесть на лицо. Что ты можешь еще умнее это придумать в своем аншлаге 21 века? Ну да, в принципе тогда есть еще и лицо. Пальц, язык есть тогда, надо говорить. Почему есть лицо-то? Вам фу, а мне не фу. Это сейчас было что-то на японском? Вам фу, а мне не фу. Я же говорил, вибратор купил и пошел. А зачем? Зачем это нужно? То есть, нет, вы поймите правильно. Вы такие говорите, смотрите, вы не понимаете фундаментальную проблему. Человек говорит, у меня нет эрекции, не стоит член. И вы такие, у тебя же есть пальцы, у тебя же есть язык, у тебя же есть лицо. Дорогие мои дурачки, вы же просто всего не поймете. Дорогие мои дурачки, Если хер не стоит, то зачем это все надо? Вы такие, типа ты пришел в кроватку, чтобы доставить только ей удовольствие. Нет, ты же еще и себе хочешь, а у тебя хер не стоит, зачем ей лизать? Это что за несправедливость? Ты такой типа, ну ладно, у меня не стоит хер, поэтому я тебе, блядь, гуску отлежу. А чтобы что, блядь? Она будет кайфовать, значит, а ты даже не кончишь, у тебя вялый хуй. Чтобы что вот эти все выкрутасы? Вы так говорите, ну, типа, как будто бы он кайф уже получил, и такие говорят, ну, член упал, теперь можешь, значит, блядь, поработать. Так он же нет. А зачем мне работать? И мы зачем здесь собрались? Если как бы, блядь, не работает, то то чтобы что? Чтобы что языком-то я буду работать, если у меня член не стоит? С какой целью я буду вот это вот стараться-то тут Все. Не могу слышать про лизание гузок. Гузок, а не гусок. Давайте лучше про мразотных собак. Но мы отряд девственников и куколдов, нам в писи поковыряться уже счастье. В писи поковыряться. Если алкоголь пьет перед соитием, пусть не пьет. Если не пьет, пусть выпьет. Но он говорит, что переживает не может расслабиться и постоянно думает об этом. Но тут понятно, да, то есть, это такая распространенная проблема, один раз у тебя там что-то не получилось, и потом по накрутке, на, на, накопительный эффект. То есть, и у тебя и дальше в следующий раз будет гораздо сложнее, а в следующий еще сложнее. И чем больше попыток ты делаешь, тем сложнее тебе выйти из этого. Это как, как эта система Небезис в... Вот как вы думали? Кто бы мог подумать, что я сейчас с этим сравню? Вот вы говорите, я такой предсказуемый, такой предсказуемый. Вот у тебя член не стоит? Раз, да? Второй раз ему еще сложнее вставать. Потому что ты уже знаешь о предыдущем неудачном опыте. Третий раз ты уже знаешь о двух неудачных предыдущих опытах. и Вы даже не можете догадаться, с чем я сравню. А я сравню с футуристической системой Немезида. Системой врагов в игре Shadow of Mordor. Мякотка этой системы немезида в мстительности и в том, что плохие враги, боссы, они помнят тебя. И если ты проигрываешь, то есть ты не просто возвращаешься живым, а тот враг, который тебя убил, он становится сильнее. Понимаете? То есть ты встречаешь врага, и если ты ему проиграл... Ты не просто заново возродился, отмотав время, как это обычно бывает в играх. Нет, ты в том же самом мире возродился, в котором тот, кто тебя убил, благодаря тому, что убил тебя, стал сильнее. И некоторые люди, которые неопытные, они жаловались на то, что делали много попыток, и потом вот этот низкоуровневый враг, которому они один раз случайно проиграли – а потом несколько делали неудачных попыток, потому что не были сосредоточенными, этот враг становился потом бесконечно сильным, и они с ним вообще не могли справиться. И вот после этого вы смеете меня обвинять в предсказуемости? Кто другой мог сравнить с системой врагов Немезида из игры Shadow of Mordor вашу сексуальную несостоятельность? Пусть первым в меня камень кинет тот, кто предсказал, что я это сравнение придумаю. «Чтобы что, я буду работать языком, если член не стоит?» Цитата великого работника языком. «У нас в деревне был пацан метр с кепкой, но трахарь-террорист. Его все тёлки хотели, а он как-то раз мне рассказал секрет. Если во время секса представить, как ты кирпичи укладываешь, то ничего не получится». Нужно в голове постоянно представлять само Саити и как пестик в тычинку входит, тогда член будет каменный. Это его цитата прям. Да что ты, черт побери, такое несешь? У него вялый, но оргазм тоже есть. Он же умеет кончать и чувствовать, откуда я знаю. Там об этом ничего не говорится. Он говорит, что у него. эрекция теряется. Так у него не все, у него вообще ничего не получается. Почему ты взял, что у него получается только с вялым? Вот поэтому надо по любви. Дурачкам в чате сколько раз уже говорили, что секс ради секса надо оставить эльфачам. Согласен Александр Конецкий, да. По любви, когда будешь жахаться с женщиной, да, там те, член может там не стоять, что угодно, она тебе все простит, и во-первых, а во-вторых, сама все поставит. Немезида, пестик в тычинку, гуска. Новые понятия на стриме Константина Кадавра. Так. Разминка жопы <кười> получается. <кười> да. Я уж думал, сейчас набрали 20. Так, ладно. Жирный Чингис, 50 рублей. «Привет, Костя, начал бегать. Все, после твоих слов не бывает жирных, кто честно день через день бегает». Перед карантином весил 110, сейчас 103. Ничего не болит. Бегаю медленно на низком пульсе 130-140. Какие можешь дать советы. Просто увидел работу последний подкаст, ебать ты там секс. Прям меня все троллят. Все хотят, чтобы я был как работа последний подкаст. И я тоже хочу. Так вот, да мне кажется, я и сейчас секс. Так вот, ну помимо того, что я сегодня уже озвучил, при весе 110 теперь 103 килограмма, Тщательно обрати внимание на обувь. Понятное дело, что покрытием ты не везде управляешь и не везде можешь выбирать, если ты бегаешь где-нибудь там, где есть возможность, то по крайней мере красочи ты можешь себя выбрать. Обрати внимание на мягкость подошвы кроссовок. Вот, это самое важное после техники, если у тебя техника правильная. Ну, то есть техника это от тебя зависит, скорость бега тоже от тебя зависит. Обрати внимание вот на это все. А может быть, перейди на все-таки не рискуй и перейди на быстрый шаг. Шаг гораздо, гораздо менее травмоопасен. Неумеха, хочуха причем тут бег и похудяние, бег это кардио, это не похудение. Так он же сказал, на основе чего он начал бегать, после моей фразы, которой я до сих пор придерживаюсь, действительно. Все говорят, что бег – это не про похудание. Все говорят, что кардио без силовых нагрузок не работает. Но не бывает жиробасов, бегающих через день по часу. Просто не бывает. То есть вы можете что угодно говорить, но не бывает жиробасов, бегающих через день по часу. Вот и все. Дарья Каплан, привет, любая физнагрузка, заебись. Во-первых, да, помимо того, что любая физнагрузка, заебись, я-то делаю нагрузку физ... не для того, чтобы худеть, а чтобы сердце тренировать. Вот. Но в целом, как бы ни говорили о бесполезности кардионагрузок, о том, что это нерациональный способ, вот, что КПД бега для сжигания жира крайне низкий, но все равно не бывает жиробасов, бегающих через день в течение часа и чаще. Ну, то есть, если там каждый день вообще не бывает, но вот при минимуме через день, по часу и нет. Ну, в смысле, нет жаробасов, которые вот так полгода бы бегали. Бегал я через день, за неделю заебался, скушал сникерс и набрал 2 КГ. Чтобы девушки худели, нужен секс, а не гантели, пишет буквы. Ой. Это вот из разряда, Букашка, ты еще, наверное, придерживаешь этих мнений, знаешь, там, типа, я лесбиянка, да у тебя просто мужика нормального не было, да, думаешь так, типа, нормальный мужик выебит и сразу лесбиянство все как рукой снимет, и также и гомиков тупо можно лечить нормальной бабой, правильно я понимаю? Так может потому, что жиробасы пока не похудеют, бегать не могут. А это в любом случае. То есть смотри, это, это не имеет значения, что является следствием, а что причиной. В этом и вся главная фишечка. Вот ты говоришь, может жиробасы пока не похудеют, бегать не могут. То есть ты человеку говоришь, не бывает жиробасов, которые бегают. И он такой, окей, начинает, ему тяжко. И он схудеет, а потом начинает бегать. А вывод-то все равно тот же самый. Он бегает и худой. Какая разница, что было причиной, а что следствием, понимаешь, не имеет значения. Вот и все. И да, тут дело в том, что я я уверен, что включаются другие косвенные причины. Типа того, что ты если взялся, бегать, например, по каким угодно причинам, вот хочешь бегать, и тебе понравилось, ты не сможешь быть жирным. Потому что ты так у тебя будет, ты будешь бегать, и тебе будет тяжело. И ты начнешь худеть, потому что тебе тяжело бегать. То есть ты не худеешь из-за бега, а стал худеть, возьмешься за свое питание, потому что перестанешь жрать за 2 часа до бега. Потому что не, хочешь, не будешь хотеть есть 2 часа после бега. То есть вот это все косвенное будет. Ты такой думаешь, набухаюсь, а завтра не побегу, а я бегать хочу. И все это срабатывает. Понимаешь, это вроде бы косвенный признак, но он говорит о том, что не бывает жирабасов регулярно бегающих. Реально марафонцы, жиробасы, ошибка выжившего. А есть такие? Покажи мне. Пробежал 10 километров, на котипевка. Поработал, отдохни. Да. Ща последние два дня столько разговоров о сексе, что я уже начинаю подозревать, что некоторые им все же занимаются. Хуйня. Говно вопрос. Никто им не занимается. Это все фуфло. Это анимешники все придумали. Сексом нужно заниматься только для зачатия детей. Запомните, больше ни для чего секс не нужен. Не вот эти вот ваши э, фу, письки в рот совать, да, э, использовать неподобающие для этого отверстия, секс для удовольствия нет, нет, и еще раз нет. Секс только под одеялом, ночью, в овуляцию, только для зачатия ребенка и больше ничего. Я люблю гномика, излечу. Я любого гномика излечу. Скидывайте мне на карту 5К и мои теоретические курсы вам. Что ты? Слышал, что пиво, кстати, после бега полезно. Там калий и всякие соли, чтобы баланс воды. Я слышал, что пиво полезно вообще в принципе. вот Я читал исследование, где говорится, что 2 литра пива, они благотворно отражаются на работе сердца. Желудка, вот, избавляет от мочекаменной болезни, выходит сущность в виде гномиков. И если регулярно в течение полгода и более пить по 2 литра пива в день, качественного какого-нибудь немецкого, разливного, то, возможно, даже выйдет черепаха. Вот. Я продавал эти исследования почитать жене, она сказала, что-то, блядь, не поверила мне, короче. Говорит, ну, я не верю этим исследованиям. И, в общем... Ну, она не человек науки, она вот это все в астрологию, все вот это верит. А нормальные исследования не верит. Ты шо, кадавр, меня тут вчера за обсуждение сквирта назвали непорядочной женщиной. Как тебе? Непорядочной? В фильме-сериале Сегун японец говорил англичанину – Англичанин в исполнении Ричарда Чемберлина, если мне не изменяет память. Да, старый, один из самых старых гомосексуалов в Голливуде. Ричард Чемберлин играет главную роль в фильме-сериале Сегун. Всем рекомендую, если не смотрели. Он также играет главную роль в сериале «Поющие в терновнике». Вот он за всю свою жизнь не был ни разу женат, вроде бы в порочащих себя связях замечен не был, но говорят, что является гомосексуалом одним из самых старых в Голливуде. Он еще жив, Ричард Чемберлен? Так вот, Михаил К. пишет, в фильме-сериале «Сегун» японец говорит англичанину, надо заниматься сплетением ног, а не этой твоей физкультурой. Вот это да. Так и чего вы решили, сквирты есть или не есть? Мы ничего не решили. Мы ничего не решили. Профессионалы, вчера приходила врач Оксана, говорила, что бабы просто ссутся. А потом уж мы ничего не пришли, да? А, Виктория говорила, что есть какие-то железы внутренней секреции, которые вырабатывают какие-то жидкости. Вот. Галина, если мне не изменяет память, говорила о том, что она читала исследование, где какой-то сквертующий порноактрисе дали жидкость, изменяющую цвет мочи на зеленый. И, в общем, она напилась этой жидкости потом ее сквертанули, сквирт был прозрачный. Для дублирования теста заставили ее поссать, моча была зеленой, то есть это была не САКа. К какому выводу-то мы пришли? Сквирт-то есть или не есть? Есть тут женщины присутствующие? Можете признаться, сквертуете вы или нет? Или ссытесь? А, и Евгений писал, что, э, что есть сквертующие женщины, что он встречал лично таких и доводил до скверта. Мы решили, что «Ярина, у тебя бачок потек». Скверт по большей части это моча. Я бы рассказал, но не буду. Понятно. Да, это жидкость через мочевой, но количество мочевины меньше. А что от этого изменится? На Нобелевку подадим? Нет, ну почему будем стараться своих вымышленных женщин и тульп доводить до сквирта? Ну вы своих вымышленных женщин и тульп будете пытаться довести до сквирта. Потом будете рассказывать, что вы довели. Что там прям, как завещал великий гоблин, тугая струя сквирта. Человек со своими простынями про ИТК закинул простыню, но я ее читать не буду. Все, и открывать ее не буду, потому что он неуважительно обращается к стримеру. Все, на этом разговор окончен. Наташа будешь называть своего отца. Я встречал склад мыслей. Одна переметила полкомнаты, раз кошка потом не пересцикала. Значит, это не моча. Она у меня такого не прощает. Переметила полком... Что? Что? Сквирт есть, но у 0,37... А, понятно, 37 сотых женщин. Остальные ссутся. Оргазм это миф, а вот клитор существует. Понятно. Артом до сквирта потом мочу пить что моя бывшая девушка однажды сказала во время секса что сейчас обоссится и не обманула моя жена в какой-то момент сквертанула и с тех пор теперь при каждом акте сквертует звучит правдеподобно я в это верю кости я и так могу рассказать что довел а ну да в принципе ничего не мешает рассказывать что довел Я встречал одна, так это я читал, как посудомоечная машина поживает. Хочешь расскажу, почему ты не прав был в старых подкастах? Э-э- нет, не хочу. Во-первых, не хочу. Э-э- посудомоечная машина поживает прекрасно. Что значит неправ был в старых подкастах? Относительно чего? Но даже относительно чего угодно, я не хочу знать, почему я был не прав. Вопрос задан, хочу ли я знать? Не хочу. Откуда он знает, что кошка у него пересылает чужую санину? Я не знаю. Это, наверное, какой-то своеобразный юмор. Да это же очень много смазки течет. Причем тут мочата. Да откуда я... Что вы ко мне пристали? Ты так отвечаешь троллингом на троллинг? Я зацепу. Я не буду отвечать. Все, я сказал. Не хочешь нормально разговаривать. Мне этот троллинг нахрен не упал. Вместе с донатами. Это не, не, не о том разговор, чтобы эти донаты терпеть. Это не, не 200 тысяч. Это какие-то обоссанные 300 рублей, чтобы это терпеть. 300 рублей учтены как хорошее настроение. Да это же очень вот так. Я скверту... Если большие проблемы с тремя мя рублей... А, и ИТК, то Пожалуйста, напиши мне в личку в телеге я тебе верну твои 300 рублей У тебя МИБАНТ на руке? Да, МИБАНТ Я же говорил, что купил Четвертый э, Так Я сквертую в кровать во сне, что делать? Я не знаю Совесть поимей, хоть ты уже добился своего Нормально пиши И может быть, может быть Я буду читать по итоговой параше Галима оформилась. Безобидно вала вала ебешь по хуйне. Все ты раздупляешь. Благодарность за что? За, благодарность, что я ебал эту залупу. Но чисто по-человечески обидно-то. Нахуй я какую-то шляпу мутил, раз все равно хуй проглотил по итоговой как лошок. Я не понимаю опять, что ты хочешь сказать. И ты хотел получить ответ, ты получил ответ. Ты хотел мое мнение и получил мое мнение». Если ты хотел получить свое мнение, то ты мог задать вопрос самому себе и получил бы удобный для тебя ответ. Если ты спрашиваешь кого-то другого о его мнении, он тебе говорит свое мнение. Если ты совершенно неожиданным образом хотел получить свое, твое мнение от меня, то ты был неправ, потому что я не знаю твоего мнения и ни за какие деньги не смогу его озвучить, потому что я в душе не ебу, какое мнение твое. Получил конкретное понимание, что дальше эту ситуацию отрабатывать нет маза, иначе будет мнение эфемерная пиздамба. А на такую шнягу я не готов идти. Хочет хочет сосать у жирного опущенца Чиполина ее дело. Мне вообще похую на это. Просто за нее обидно, что она по малолетке идет в отказ. Не понимает нихуя и начинает свою голимую морость с блокировки, вместо того, чтобы оформить ему прощальный и прекратить сливать свою жизнь в унитаз. Нравится ей жить так-то, так так... Как она это делает? Допускай да хули толку. Объяснять что-то этой бикси все равно бесполезно. Как я тебе и сказал с самого начала. Типа, я это и говорил, что нахуя тебе это нужно. Я пытался, по итогу и блокировку получил, и чуть не, отпра- не отправился лицо своей собирать по частям. Чикса это ебанулась на всю голову вместе с жирной шлюхой Чипалина, которую я еще без хуйни смогу отработать. Обидно мне вот и вся хуйня. Не надо было вала ебать, вот и все. Никакого рамса бы не было при таком раскладе, а то какая-то параша голимая с блокировкой и хуйней. Пиздец, обидно, как будто меня унизили, я в рот и балот откал. Половина из того, что написал, непонятно. И спасибо за 300 рублей, но я не, не понимаю, что нужно. Ну, типа, что история, я не, даже не знаю, как она разрешилась, не разрешилась. Ты отказался от своей затеи, ну, хорошо, молодец. Отказался от затеи, молодец. Вот и все. свое, твое мнение от меня, но я в душе не ему какое мнение от тебя. Вот и все. Ну, в смысле, ты поделился историей, как просто делится, вон, как у нас сегодня пещерный человек про метро рассказывал. Ну, молодец, поделился. Я все, все, что я мог сказать, я сказал до того. Будем завтра смотреть презентацию Apple. А Завтра презентация Apple? А что так рано? А что-то, слушайте, мне что-то сказали, что какие-то не мне, мне тут, сказали, мне тут ребята сказали, мне тут по секрету сообщили, X, XBT в предложении мне просто, блядь, в новостях выписал, блядь, мне чисто инсайдерская инфа, что iPhone 12 э, стартовый, не про. не про, не Max, а стартовый. Набор iPhone 12 будет меньше, чем iPhone 8 и вот этот существующий ныне iPhone SE 2. Что будет завтра на презентации Apple? Почему она... Ну, обычно же презентация Apple когда? Там завтра всякую фигню будут презентовать. Светлана, ты просто описала любую презентацию любой конторы. Так... Ежезармат при такой ситуации дает донат прочитать Google женщине и говорит, что сам он ничего читать не будет, потому что это не входит в публичную оферту. Интересная канитель, давайте послушаем, как читает эта Google женщина. А как Google женщине запустить это? Это типа через Google Translate? Через Google Translate это типа запустить? Давайте ну, послушаем, мне интересно тоже, как это будет звучать. Я добавить уже ничего не могу, uh, uh, UTK к твоим, ну, к твоему рассказу. Хорошо? Хорошо? Сейчас будет же кринжово. Да, в транслейте озвучить. Посмотрим, как справится с этим транслейт.
1: По итоговой параша Галимая оформилась Джун 21 2020 без обид навала ебешь по хуйне всё ты раздупляешь, благодарность, что я ебал эту залупу! Ну чисто по-человечески обидно то! Нахуй я какую-то шляпу мутил, раз все равно хуй проглотил по итоговой, как лошок. Получил конкретное понимание, что дальше эту ситуацию отрабатывать нет мазы, иначе будет мне не эфемерная пиздамба. А на такую шнягу я не готов идти, хоче сосать у жирного опущенца Чиполина. Ее дело мне вообще похую на это, просто за нее обидно, что она по малолетке идет в отказ. Не понимает нихуя и начинает свою голимую морость с блокировками, вместо того, чтобы оформить ему прощальный и прекратить сливать свою жизнь в унитаз. Нравится ей жить так. Как она это делает, допускай, да хули толку. Объяснять что-то этой бикси все равно бесполезно, и я пытался, а по итоговой блокировку получил и чуть не отправился лицо свое собирать по частям. Чикса это ебанулась на всю голову вместе с жирной шлюхой Чепалина, которого я еще без хуйни смогу отработать. Обидно мне вот и вся хуйня. Не надо было вала ебать вот и все. Никакого рамса бы не было при таком раскладе, а то какая-то параша голимая с блокировками и хуйней. Пиздец обидно, как будто меня унизили. Я в рот ебал этот кал.
0: Так вот, эм, не знаю, почему у тебя ощущение, что тебя унизили, в конце я просто заметил это. Ну, почему нет никакого унижения в том, что не получилось и не получилось, ну и что?
2: According to the final Well, purely humanly offensive that fuck, I've muttered some sort of hat, since all the same, the dick swallowed the total as a horse. I got a concrete understanding that there's no chance to work on this situation further. Otherwise I will have a non-ephemeral pisdomber, and I'm not ready to go for such a schneag. She wants to suck a chipolio from a fat opus, her job, I really don't give a damn about it. It's just a shame for her that she is going to refuse a youngster. He does not understand her and begins his own drizzle with locks. Instead of issuing him a farewell and stop pouring his life into the toilet. She likes to live the way she does, but let it be blasphemy. It's useless to explain something to this bixer anyway. I tried, and by the final lock I got and almost went to collect my face in parts. This chick fucked her head along with the fat slut Chipolino, which I could still work without bullshit. It is a shame to me and all the garbage. No need for an ox to fuck, that's all. There would be no rams in this situation, otherwise it would be some kind of baloney parasite with locks and garbage. Fucked upset, as if I was humiliated. I fucked that call in my mouth.
0: Да-да, fuck, fuck, bullshit, fuck. Чиполино. Хочу, чтобы зашел левый иностранец на подкаст Я охуел от Чиполино. На работе тоже был подобный тип, вроде говорит обычные слова, а осмысленный текст никак не складывается. Иногда при разговоре с ним по телефону, включал громкую свечу, чтобы все проперлись. А теперь переведет на английский текст на русский, поймешь, что хотел сказать. Костя, спасибо тебе за твои эфиры, слушаю тебя уже пару месяцев нон-стоп во время онлайн-игр и серфинга интернета. По скрипту, можно гумбу тайм потише, под нее иногда засыпаю? Нет, к сожалению, нельзя, в этом смысл гумбы тайма, иначе не будет гумбы таймов. Их оставят люди со зла. Константин, не сочтите задерживаясь, но может вы понизите скорость высоту синтезируемого голоса, а то что-то по ушам режет и еще мало понятно. Да там и так не сильно понятно было до того. Так что я не думаю, что здесь что-то сильно изменится. Так. Учился на программиста-дизайнера. 50 рублей. From Bichara Полтишок на поддержание стрима. Спасибо. Pluto the planet. 150 рублей. С Спокры... Тем комиссии. Смотрел тут стрим в записи, где тугая струя сквирта вышибала зубы. держался <laughs> так, что чуть не сквертанул. Сдержался, конечно, зубы-то жалко. <laughs> Мы сегодня опять про сквирт начали говорить как раз. Это два... час назад был донат. <къем> Скажите спасибо, что Гумба Тайм – это не ультразвук. Так тут половина старперов и не услышит ультразвук. Ого, это у тебя там макбук? Да, это у меня там макбук. Я же вам, блядь, не какое-нибудь говно. макбук. Настоящий макбук. Настоящий макбук. Макбук, макбук. Я его купил. За 120 тысяч. Я бы даже сказал за 250 тысяч. Вот. Настоящий MacBook, как вы видите. Без хуйни не то, что ваше говно. 250 тысяч потратил. Самая топовая комплектация. Ни хуйня собачья Все, все, верим, прекращай. Вот видите, а я думала пицца. Я про на будущее, вдруг опять придется проиграть подобное. А, на будущее, посмотрим, ага. На будущее, может быть, если научить. iPhone 12 будет с дисководом. Все мы видели эту коробка от пиццы, но с наклейкой. Я бы купил на Авито, как маг. Звучит правдеподобно. Звучит правдеподобно, я в это верю. У меня и беговая дорожка, если вы не заметили, тоже э, э, фирмы Apple. Если вы не знали, они скоро анонсируют беговую дорожку. Но у меня уже... Хуяк. Опа! Вот так, легко и просто, дорожка за 40 тысяч превращается в дорожку за 850 тысяч 999 рублей. На старте. Прям выглядит круто, да, блядь, как так, блядь, и было, да? Нихуя себе. В прямом эфире. Вбил 100 тысяч стоимости одним ударом, нахуй. Да я сам не в зуб ногой, как это делать, я просто знаю, что можно. Стримлеры так делают, я рукожопый колхозан с меня советов по стримхату, как с яблок с макбука, понятно. А и вешалка. Наклейки только с фруктами, с овощами нет, чтобы на лоб наклеить? Не, это на самом деле наклейки шли с айфоном, если мне память не изменит. Они с айфонами, да, шли? А у меня, может, еще такие наклейки есть? Или нет? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Они не совсем идут или совсем идут? Почему у меня всего две наклейки было?
1: А? Ну ладно.
0: Я купил бы эту корошку за 850 тысяч на Авито. Опять сам с собой разговаривать айпад блять да ты не пугай так как будто со стеной разговаривать. Шиза. там жена что ли вошла или когда ненадолго вошел диалог с собой смотрю я думаю, лишь бы там стояла жена а не констатится да нет там никого я смотрел на шкаф на котором думаю есть у меня наклейки iphone и или нет apple точнее а Вы слышали, дорогие друзья, во-первых, что оказывается на айпадах и на айфонах. Во-первых, вы знаете, что на айпадах и на айфонах была одна раньше ось названием iOS. На компьютерах была macOS, а на мобильных устройствах iOS. И вот недавно совершенно выделили отдельно ось для iPad. И называется она теперь не iOS, а iPadOS. И, естественно, по этой аналогии, говорят, что скоро анонсируют переименование, ребрендинг iOS, который на айфонах в iPhone OS. Вот. Но при этом еще те же самые инсайдерские источники, вы не поверите, анонсируют ребрендинг айфонов. Есть подозрение, что никакого iPhone 12 не будет, а будет Apple Phone. То есть айфоны переименуются в Apple Phone. На этом фоне становится странным название тогда э, операционной системы iPhone OS. Про какой iPhone она будет ось, если э, айфонов не существует? Правильно? Айпаду Ось это iPad и операционная система. А iPhone какой, если он будет называться Apple Phone? Правильно? Непонятно. Вот Apple Watch у вас. Да, Apple Watch. Айбеговая дорожка у вас. Так вот, и непонятно, кто пиздит, а кто дурак. Пиздешь. Они за упрощение, не за усложнение. Ну и вот. Короче, посмотрим. Но, может быть, не знаю. Ну, типа, одни инсайдеры говорят, что будет Apple Phone, и ты говоришь, пиздешь пиздёшь за упрощение. Но здесь упрощение достаточно. Apple Phone, почему нет? Телефон Apple. Насчет осей не знаю. Ну, вот iOS в iPhone-осе. Назовут The New iPhone и цифры по новой запустят. Понятно. Понятно. Подкаст, сюжет Far Cry 6 в вымышленной стране, священник с uh, The Cossacks захватили женский монастырь и не пускают никого. Да, это я читал, но я это не буду, потому что я не знаю. Будет ребрендинг, назовут Apple Smart No Clock Phone. Что? Но, новый Apple Watch с двумя дисководами, пишущий DVD-RW и CD-ROM. Они при Гейтс за упрощение, а сейчас там ЛГБТ, так что хз... Вам дизайнер пишет, за упрощение они при гейтсе, а сейчас там ЛГБТ. Я стесняюсь спросить, а когда они были при гейте, вам дизайнер? Мы говорим про контору под названием Apple, яблоко. Мы что-то не знаем в ваших э, э, иллюминатских, домасонских заговорах. И когда-то Apple был при гейте, правда? Так вот. iPhone 12, говорят, будет меньше, чем iPhone SE uh, 2. Точнее, ну, по, для наших, по нашим меркам меньше, чем iPhone 8. Понимаете? И дисплей у него будет 5,4 дюйма. iPhone 8 там же черные рамки сверху, снизу. И дисплей там 4,7. А там будет 5,4. Но в размерах меньше. И мне кажется, это круто. Потому что если действительно iPhone 12 будет меньше... Чем iPhone 8. Это значит, что он будет меньше, чем это. Потому что iPhone меньше iPhone 8 меньше, чем вот это. Чуть-чуть, но меньше. И это значит, что обратно нужно будет смотреть на iPhone и обращать на них внимание. Потому что опять они пойдут по размер... Но мне кажется, они не пойдут в эту сторону. Как похорошело Apple прибили гейтс. При, при гейтсе коронавируса 5G. <laughs> гейтс раньше поставил чипы в Apple, тем они сами теперь они сами делают. Раньше поставлял чипы в Apple. Теперь они сами делают. Да-да-да, меньше и квадратнее. Если еще и сканер под стекло запихнут, придется покупать. Да, ну типа если они сделают меньше, чем iPhone 8, это же ебач будет. Ну Ну-ка вот. эм, iPhone 12. Я написал в интернете. И вот. И там показывает какой-то псина. Значит, э, типа сравнение. Что? Что? С размером с iPhone 8. Кадавр, ты веришь в коронавирус или в здравый ум? Хорошо задан вопрос. Дерзко, стильно, молодежно. Я верю нашему правительству. Я верю Владимиру Владимировичу Путину. Вот. Я верю в Конституцию. И ты, меня, проплаченная Госдеповская мразь. С моего верного пути никогда не столкнешь. Я просто очень сильно разбираюсь во всем. Да, мы заметили, заметили, да. Вот, такие дела. Так. На чем мы остановились? Так, 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 Женя, 500 рублей. Костя, спасибо за стрим счастья-здоровья. Спасибо. Кадавр ест 50 рублей. Ты можешь позвать Букашку, пусть она покажется, а то остальные мне не верят, что вы в соседних комнатах. Не, не могу сейчас позвать. Я не придумал шутки на эту тему, поэтому так уныло ответил. Сейчас буду заводить Жигули 50 рублей. Мальчик, какие интерактивы и конкурсы? У нас тут ганзолики, сок простаты, лизание анусов, а ведущий негр-муравьет, который смеется звуком Жигулей и умеет разговаривать на афробелигийском. Ты куда пришел? Пиздуй отсюда. Въебало. «Костя, как тебе такое? Гани... Каннибал подал объявление в интернете, что хочет кушать, а один программист отозвался и был съеден. Так что, получается, программисты и вправду петухи». Это старая новость. Это же давным-давно, 10 лет назад было про объявление, и пришедший потом его осудили, Ну, того, кто съел. Это же произошло в итоге, Да. А ещё ведущий может делать вертолет. iPhone 12 с бесконтактным чтением ВХС-кассет. Просто приложите кассету и смотрите фильмы оффлайн. Олег, 500 рублей. У-у-у, с покрытием комиссии. Спасибо. Плуто, The Planet, 100 рублей. Скинемся понемногу. Нормально ж сидим. Спасибо. Я... Сейчас месяц гордости в прайде, так что Apple как раз вовремя со своей презентацией, понятно. Самонов 1501 рубль за проезд, спасибо. Биба 400 рублей. Костя, ты такой классный, не знаю, кому нравятся молодые худыши, ты реально топ и секс. Спасибо, Биба. Еще раз заведу Жигули 50 рублей с покрытием комиссии. Донатор, я тебе сейчас напомню, кому ты советуешь, как вести подкасты. Этот ведущий рвет собак напополам за 2 секунды. Я никогда не рвал это Хованский, вервет. Однажды он так въебал блинов, что господин блинов теперь по мышке ему звонит каждый подкаст. А одному парню он со злости вычислил площадь сечения члена. Надеюсь, ты меня понял, щенок. Мдмв. 50 рублей. Костя, ты игры на плойке на 100% проходишь? Никогда на 100%. Я прохожу сюжетку. Сколько там есть, столько есть. Я не гонюсь за плахи
1: и 100% тебе.
0: Да больше 10 лет назад там еще телега была, что они сперва писюн жертвы отрезали и вместе сожрали, а потом каннибал дожрал этого обрезанного. Прикольно. Например, где нужно вышки открыть или как в Челапуке костюмы разблокировать и тому подобное. И на какой сложности обычно проходишь? Обычно прохожу на средней сложности. Но, например, Death Stranding прохожу на между легкой и средней. Там какая-то сложность, потому что мне сказал Dazzle Croix, что иначе будет дрочево, бессмысленное, ничего не дающее и не добавляющее в геймплей, а просто дрочево. А так в обычно на средней сложности прохожу. Но вот запустил впервые Call of Duty Modern Warfare на сложной сложности. Там какая-то сложная, и ветеран есть, помню, или я на ветеране запустил. Ну, в общем, короче, последняя сложность – это как самый сложный, но без интерфейса. Так вот, я самый сложный, но с интерфейсом. UTK. Ебать, я тут комедию, что ли, оформляю. Ну, охуели ли такой залупой заниматься, дядя? Я, блядь, по-нормальному написал тебе, а ты клоунаду Галиму оформил. Это уебанство такой хуйней заниматься. Постыдись, блядь, шутник. Я ж тебе ответил, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Перестань донатить. UTK, да, читается? Опять, блядь, я забыл, как правильно-то. UTK. Просто перестань донатить и все. Я больше не буду читать твои опусы и не буду тебе отвечать, потому что я не знаю, как отвечать. Потому что, кроме как с я не знаю, как отвечать на твой язык. Он смешной. Я не знаю, как ты его воспринимаешь, но я с таким никогда не сталкивался. Мне он кажется смешным. Поэтому я не могу на серьезных щах ни на что отвечать. Это это раз. А во-вторых, я ответил максимально серьезно уже. Все, что можно было сказать, я сказал. В твоей истории я не понял больше, не, не увидел никакой новой информации и вопроса никакого не увидел. Но и на будущее не надо больше переводить, ни на какой другой язык, ничего стараться не надо, у тебя не получается. Мы с тобой не сойдемся и не станем друзьями. Я больше не хочу отвечать на твои донаты. Извиняй. Давай на этом попрощаемся. И больше ты никогда не будешь донатить никакие деньги, никакие простыни. И я этого читать не буду. Я тебе сразу объявляю, что все, следующие твои донаты и эти я читать не буду. Добавлять настроение, вот кинул настроение, оно пошло, пошло настроение. Но читать я больше не буду. Потому что я не могу, я этого не понимаю, мне это не интересно, мне это не в кайф. Не в кайф, потому что я не понимаю, что написано Мне это не... Ну, блядь, ну, типа я Не изучаю английский язык Английский язык хотя бы нужен Там хотя бы фильмы, да, какие-нибудь интересные На английском языке А твой язык я просто не хочу изучать Он мне не пригодится, я не хочу Не читать книги на твоем языке Не смотреть кино на твоем языке Не хочу дружить с людьми, которые говорят Так, как разговариваешь ты Никогда не хочу дружить с такими Людьми, которые разговаривают, как ты и по возможности этого делать никогда не буду. Поэтому мне твой язык не нужен. Я не хочу тратить на это время и пытаться разбираться в том, что ты пишешь. Поэтому я тебя призываю больше не писать. Я не добавлю ничего в твою историю. Ничего не могу тебе посоветовать, потому что я не хочу переводить то, что ты написал. чувствую что с каждым годом время летит быстрее? Нет. и ничего не чувствую. Я чувствую тяжесть в желудке. Владик, шоколадный глазик. Кому бы ты прожал Светлане, Букашке или Мии? Я бы прожал Роману Громашу. Тот самый вдовец 50 рублей. Я вот уже полгода прошло, как я одинокий вдовец. Хожу постоянно на встречи с женщинами, сижу на сайтах знакомств, но все не то. Все бабы злые. Сидишь, шутишь, у них рожа, будто говна сожрали. Кого-то дитё мое напрягает. Хочу найти себе любящую, не знаю, где и как. Готов на руках носить за нежность, любовь и секс. Я, к сожалению, тебе ничем тоже помочь не могу. Я не знаю, где искать. Любящих с нежностью и сексом, и еще и ээ... принимающих твоего ребенка, я не знаю. Кошку в кадре. Да как я тебе в кадр ее занесу? Вы что, гоните, что ли? Как я ее могу взять? Я даже не знаю, где она. И во-вторых, ее не, нельзя взять. Ни за что. Может, он так шутит, что нормальное лицо сохранить невозможно? Да! Дорогой вдовец, ты уверен, что, ну, типа, ты шутишь там и все остальное, ты говоришь, не найти невозможно. Может, ты уродливый ублюдок? Ну, типа, блять, почему нет? Без обид, но почему ты ну, не. Не подумаешь над тем, что ты просто уродливый ублюдок. И последний, кто тебя любил, была твоя бывшая жена. Ну, смирись с тем, что нет, ну, блин, и все. Тебе как бы и нахуй надо это все. Ну, типа шутки шутить, оно тебе надо заводить новые отношения с женщиной, да что там ей доказывать, влюблять в себя, вести себя как какой-то особенный человек, когда ты не очень. Блин, жалко, чело, но бабам реально самим не нужен прицеп. РСП только в одну сторону хотят. Наоборот, это так же хреново работает. Наоборот, это так же хреново работает. Вон Лапи-Лапи говорит. так Я просто ни, никогда не встречал. Действительно это работает в обратную сторону плохо, да? Типа разведен с прицепом или вдовец с прицепом гораздо хуже, чем, ну типа, гораздо менее вероятно, что ты кого-то найдешь, чем женщина с прицепом. Андрей Врагин. Костя, слышал о чуваке, который на креме. Я не буду, это фейковые новости, не буду их озвучивать. Любящих. Так, чтобы полюбить, время надо узнать человека, а не один раз кофею попить. Так он говорит о том, что они унылые, угрюмые и сразу плохо реагируют, а уж еще в кафе. Какие уж тут могут быть вторые и третьи свидания. Скажи-ка кыс и покажи сосисочку, сама придет прям сейчас в стриме сосисочку показать. Я один ел волчью ягоду в детстве, чтобы стать волком. Кабзец грустно, конечно, нужно, что вы несете. Конечно, нужно, что вы несете. Стрелочка не поворачивается. В смысле не нужен прицеп? Если бы я полюбила мужчину с прицепом, я бы его ребенка любила как своего. Не, ну, если бы до кабы лясы точить может любая. Вот это вот у меня бы, я бы всех чужих детей любила, я бы детей Африки кормила и бабушек через дорогу переводила. Ну-ну, говорить-то кто мешает. Я тоже. Как в старом анекдоте, да? Вы тоже говорите. Так, мы дошли до конца донатов, поэтому разговаривайте без бесплатным чатом. Вы задавайте какие-то вопросы, добьем настроение и посмотрим. вдовец, поищи на работе или среди знакомых, друзей, друзей. Ну, это, да, говорят, самый такой простой и более-менее нормальный способ это искать не э, совсем на стороне, а среди общих знакомых. Ну, типа, ходить на день рождения, на всякие семейные праздники, когда тебя приглашают к семьям, ко всем остальным. Они будут приглашать каких-то подходящих по возрасту дам, Ну, или подходящих просто, как, как им будет казаться тебе. Вот, на работах, да, коллеги? Как минимум не больше шансов, чем у баб с прицепом. А бывает, что РСП шугаются мужиков с таким же прицепом, таких случаев в профильных форумах вагон, да? Откуда ты знаешь, что там в профильных форумах? Ты что, читаешь профильные форумы именно по такой тематике? Вдовец, все хорошо будет, ребенок точно не преграда, найдешь любящую, пишет Букашка. У меня отец с прицепом был. Ничего маму это не оттолкнуло. Понятно. Кризис среднего возраста не наступал? У меня наступил давно. Я же говорю, 16 лет у меня кризис среднего возраста. И, и он у меня постоянно. Так что, возможно, я его не... А возможно, еще хуже будет. Будет игровой сегодня? Не знаю, посмотрим. Костя, а что, давно не было? Да, давно не было. Но просто что-то как-то игровые последнее время совсем унылые, сухие по донатам. Так что у меня знакомая девчонка воспитала Мачеха ее родной отец. А мать вообще из окна выпала. Так вот, мачеха ее до 24 лет тростила, и они друг друга бля. И они друг бля друга. Мама и дочь. Они друг бля друга. Они друг бля друга. Так у девушка с поиском мужчин также надо кучу говна перерыть, прежде чем бриллиант найдешь. Вот как. Учу говна. Вдовец, действуй методом перебора. Просто перебирать придется много. Удачи тебе. Да, было дело. Я общаюсь с несколькими человеками, которые общаются там. Понятно. У тебя есть страх старости? Нет. Люди, не ищите бриллиант. Я тут сижу. Ну... Тебе напишешь, и ты сразу говна там в ушат выльешь или вообще проигноришь. Все тебе понятно с тобой. Да, сдался этот бриллиант, чтобы ради него на... в навозе ковыряться именно. Так, дамы, я ищу партнершу, но у меня очень высокие стандарты. Пишите в личку. А у тебя у самого-то стандарт длинный, достаточно широкий. Площадь сечения твоего стандарта, Андрюша, сначала предоставьте, чтобы он Светлана ä, поняла, стоит ли вообще бороться за ваши высокие стандарты. Антон Фрез 100 рублей. Костик, привет. Может, уже обсуждали, а я прослушал. Вот ты стримхату хочешь, а как быть с отоплением моной? Электричество или другое? Электричество, да. Вот зимой там всякие камеры. Там всякие камеры, ПК и так далее. Как это сохранить зимой? Я не троллю. Сам сейчас продумаю подобное. Как топить, не знаю. Не дом. А в чем проблема, я не понимаю. Ну, типа, батарей, в водяное отопление, как и везде. Или что-то я не очень вижу вообще в этом проблемы. Даже никогда не задумывался. Последнее, что меня будет волновать, это отопление этого здания. Потому что вот в наших, например, широтах, это не Якутск. Просто в здании, в вагончиках люди, там всякие строители и прочие, они просто охлаждаются вагончик, потому что его открывают. Если не открывать и просто утепленные стены обычные, то ты включил пушку и нагрел. Включил пушку и нагрел, да, воздух сжег, но это вот я тебе говорю, самый легкий способ, если надо прямо сейчас. А так просто батареи, просто обогреватель поставил. Можно просто батареи поставить, вот стандартной с пластиковой трубой. И потом наверняка есть какая-то, стопудово я уверен, что есть штуки, которые электричеством нагревают воду в батареях. То есть вот сейчас у меня стоит насос, который гоняет воду в батареях. В точности так стоит насос и просто какая-то, ну, грубо говоря, система ведро воды, в котором лежит кипятильник. Он нагревает эту воду, насос гоняет все, и тепло батареи. В чем проблема? Я даже не вижу в этом проблемы. Я, скорее всего, уверен, что есть такие штуки, которые обособленно от всего нагревают воду и все в батареях. теплофоны этим стримхату топить можно. Теплофоны? Ну-ка, что такое теплофон? Костя, а тебе понравился формат подкаста с задачками? И как он, по-твоему, зашел? Удачно чи нет? Не, походу, неудачно. Ответы блин. Быстрые вопросы еще можно блиться на школьные вопросы, но не задачки. Задачки не заходят вообще. Ребят, давайте сначала стримхату как-нибудь накружим мне, а потом уже теплофоны будем думать. Ну, ёб твою матку-то хуйню понажимал. Хуй знает, что вообще открылась, какая-то дресня. Теплофон. Теплофон. Производственная компания Теплофон. Отзывы, информация об обогревателе Теплофон. ДНС. Инфракрасный обогреватель Теплофон. РГНА. Но он типа не жжет воздух, да? Он как-то по-другому нагревает комфортно. В санузле тепленький, наледенящий, как было раньше. 2 по 0,7 установил. Ну, Но... не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Насчет теплофонов, прямо скажем, не уверен. Ну, в общем, мне просто импонируют обычные батареи. И я не думаю, что это сложно будет сделать на одну комнату закрытый контур и подключить куда-то к розетке. Когда кошку завел это кот? Это кошка, у меня всегда была она. А... Костя только что изобрел электрокотел. Да, я просто... Ну он есть, но электрокотел это большая дура, а я говорю про что-то небольшое. Электрокотел прям совсем... Ну какой-то самый дешевый брать, самый маломощный, чтобы просто батареи на одну квартиру, и все, я не вижу в этом никакой проблемы. Электрокотел, да, все правильно. Теплофон – это какая-то хуйня из гости из будущего. Нет, там мелофон. Алиса! Мелофон у меня!
1: Алиса!
0: Мелофон у меня! Мелофон там. Сколько нужно денег и сколько уже накопил на стримхату? Я не знаю, сколько надо. Я не приценивался, но боюсь, что нужно не менее 250 тысяч, а я накопил нисколько. Ну, я накопил нисколько, на самом деле. У меня просто было 20 тысяч, и оно осталось 20 тысяч. То есть у меня есть на черный день 20 тысяч, вот я их типа, типа накопил. 40 тысяч надо еще лям. Сколько реально надо на стримхату? Может придумать марафон или еще какую-то активность? О, я не знаю... Я не знаю. Я не знаю, как это надо. Не знаю. Позвольте вставить свои петушиные 5 копеек. Если все будет в вагончике, то невоздушный быстро будет выветриваться. Если туда-сюда биопаузы делать, работал в вагончике зимой, то невоздушный быстро будет выветриваться. А почему я буду делать биопаузы и бегать? Я собрался делать вагончик с биопаузой внутри, не выбегая. В любое, любое здание, если ты будешь выбегать и открывать двери будет охлаждаться очень быстро, конечно. Тем более маленькое такое. Если стримхата не будет больше 20 квадратных метров, можно смело топить масляным обогревателем, дешево и сердито. Я думаю, будет, ну, у меня топ-план 25 метров. Я думаю. Мы опять начали говорить непонятно о чем. Денег-то нет, что мы делим шкуру неубитого медведя. Я не представляю, где достать такие фантастические баснословные брыши. У Нефедова тоже стримхата. Нет, я не хочу, как у Нефедова. Мне не нужен вагончик. Вагончики можно купить, да. Вагончик не нужен. Вагончик – это мало места. Сидеть и спиной упираться в стену? Нет, мне это не нужно. Ведро в углу. Вот тебе и биопауза. Если уж сильный эстет, то можно и с крышки. Да, да, да. Можно туда и срать. Нафига тебе 25 метров? Ты планируешь открыть полтора центнера? Ой, да сколько можно об этом говорить? Чтобы нормально поставить фон, нужно 25 метров. Квадратных. 5 метров и 5 метров. 5 на 5. Все. Вот что мне нужно. 5 на 5 метров. Макбук был до планов на стримхату. Макбук... Макбук куплен два года назад. Он куплен специально под поездку на Шри-Ланку. И я в Шри-Лан- на Шри-Ланку с ним съездил. И там стримил с него. Вы шутите? Работал в магазинчике 20 квадратных метров. Там, сидя в куртке и штанах, зимой сидя жопой на радиаторе масляном, я отмораживал руки и рожу. И он пишет как. Я думал, ты хочешь в том помещении, что у тебя во дворе. Во дворе у меня просто кладовка. Хатон — это кладовка. Оно холодное. Вот сделаешь себе стримхату а мне дом отдашь, а подписчикам скажешь, что разыграл, а я выиграл. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Глянь, кто-то реально в макбук поверил. Надо на свой тоже яблоко налепить и толкнуть на Авито. Да, потом будут говорить, вот, блядь, прибеднестин нищавр. Врет нам все насчет донатов. У него просто макбук лежит там, настоящий. А он, блядь, нам тут корчит рожи. И прибедняется. Не, всякое бывает, просто мы задолбались всякими разными нагревать. В идеале несколько вариантов лучше. В итоге остановились на воздушном. Он душный, да, но он нагревает быстро. Я просто про кризис среднего возраста спрашиваю. Посмотрел недавно Роберта Сапольский, что он про депрессию говорит. Так вот, вот и думаю, как ебанет. Ну ебанет, ебанет, и что делать, я не пойму. Ты меня спрашиваешь, типа, как от этого сохраниться? Никак не сохранится. Когда ебанет, тогда и будем думать, а заранее этот пожар не потушить, нельзя предпринять какие-то действия, чтобы не попасть в депрессию. Нельзя что-то предпринять, чтобы не испытать кризис среднего возраста. В кризис среднего возраста попадают и абсолютно богатые, и состоявшиеся, и как угодно к это, реализовавшие себя личности. Это вообще никак не влияет, поэтому тут ты ничего не поделаешь, сидишь на жопе ровно и ждешь. Костя, а что там с мотоциклом, так и остался забытой мечтой? Ну, не забытой, но вот сейчас приоритетнее стримхата, чем мотоцикл. При помощи стримхата я смогу заработать на мотоцикл, а при помощи мотоцикла я стримхату себе не смогу купить, понимаешь? А стримхата – это рабочий инструмент, который облегчит жизнь мне, точнее, работу мне, жизнь моей семье. Я думал, что это я обычно хуйнёй за компьютером занимаюсь, но увидел Костика с чесалкой под футболкой и понял, что я адекватен. А, Навальный, откуда деньги на макбук? А я собираю на маленький самолет на Цесну. Донять я помечтаю. А, как ты сможешь монетизировать стримхату? Ну, в смысле, я в ней буду стримить. Я в ней буду стримить просто, и все. Всё. Немножко будет другой формат. Вот я сейчас, например, сдерживаю свой голос, а я смогу вопить, как Хованский, материться. Я смогу делать ну, игровые стримы. У меня сейчас игровые стримы не заходят, потому что я ни орать, ни материться не могу. Меня капец как полыхает, но это не так весело. И Just Dance смогу показывать, например, Вот, но это просто как, ну типа знаешь, по сути дела ты скажешь, ну ты же и сейчас стримишь, нахуй это надо, но это как вот новая камера, но новая камера она делает картинку лучше, а там не только картинка станет лучше, но и мне станет значительно удобнее. Это как элемент, облегчающий твою работу, как новый набор инструментов, у тебя есть старый набор инструментов, и ты кое-как справляешься со всем, но можешь купить новый в удобном ящике, из которого все будет удобно вытаскивать. Костя, к слову заставках, смех Жириновского нужно использовать только в тех случаях, когда смешно именно о России, в остальных случаях это как-то не к месту. Ну и мало ли, что ты думаешь. Ты смотрел последние куджи? Вот Сабуров и Каргинов такие юмористы подъебывают Андрея, а у меня просто испанский кринж. А нет, не смотрел. А что, они там подъебывали его? Я не смотрел. Два, очевидно, не самых э, умных человека. Б- ни в коем случае я сейчас не потому, что там отстаиваю, или не, не думаю, что это плохо. Но просто откровенно не самых умных человека, да? Они сами себя так позиционируют. Над э, м- м- к- Коняевым, который очевидно, умный. Ну, пускай А Арущий, танцующий кадавр по вечерам лучше любого мотоцикла. Для вас так действительно. Жена такая спит и слышит глухие топоты ритмичные, лежит 30 минут, подходит как ну а там кадавр танцует, свет горит, кадавр улыбается. Ну, так вот, как раз-таки там-то э, крики, вон шлепки и ругань не будут слышны в стримхате. А здесь я не могу всего себе этого позволить и кричать не могу. Страх смерти. Костя, у тебя был переломный момент, когда ты окончательно понял, что стал взрослым? То есть, чтобы ты прямо осознал этот момент, например, когда первый раз на работу устроился от родителей, съехал или женился – не, не было. Такого не было. Переломного момента нет. Это происходит долго. Причем долго не на протяжении даже полугода, а на протяжении лет шести. То есть ты вот себе не ощущаешь, а потом такой сейчас, ну да. И то, по-честному, я не ощущаю себя старым и взрослым. Я думаю, что я такой же ебаклак. Я уверен, что я такой же ебаклак. Но официальная формальная цифра 36 говорит о том, что я точно не молодой человек. Вот прям как ни крути, я не молодой человек. 36 – это ебаная дохуя. Вот. И я такой смотрю, ну мне же 36, да, я могу на калькуляторе 2020 минус 1984, блядь, да, 36. Ну, выходит, я взрослый человек. Вот такое ощущение. А так нет ничего такого. Ну, и нет, и чувств, вы можете спросить, ну там типа время. Я время чувствую, что тело мое изрядно поизносилось, стало тяжелее, мне с ним тяжелее управляться, но скорее всего от лишнего веса. И от всего остального. То есть, э, я чувствую, как поизносилось тело, но это не говорит о моей взрослости никак. То есть, ну, в принципе, можно было, например, знаете, пробухать полгода, каждый день там пить по литру водки, и тело бы тоже поизносилось, правильно? И получить тот же самый результат гораздо быстрее. Поэтому это не считается. Так что, по-честному-то, я не считаю себя взрослым. Ну, а потом, когда... Думаешь, ну взрослый-взрослый вроде бы, и, и ведешь себя как взрослый, вроде разговариваешься как взрослый, а потом вдруг, блядь, 40 минут про гонзолики и смеешься, как дурак, блядь. Ну и чё? Твоя жена не хотела войти в благосферу и стать стримершей? а Она к этому не проявляет никакого интереса. Только на днях обзывал человека бичом за то, что тот не знает, где раздобыть 3000 долларов для переезда в СШП. А сейчас плачется, что 200 тысяч рублей деньжище Ну, деньжище, нет, почему? За год-то я их заработаю, наверное. Наверное, возможно. Но это во-первых. Во-вторых, я называл человека бичом. А, это не отменяет того, что я тоже бич. биб Р. ты так говоришь. Я разве сказал, что человек бич в отличие от меня? Нет. Я, например, могу назвать тебя дебилом, но это не отменяет того, что я тоже дебил. Но тот факт, что я дебил, а, не... Мешает мне назвать дебилом тебя. Понимаешь? Так что то, что я не умею зарабатывать деньги, не значит, что я не могу других людей, не умеющих зарабатывать деньги, называть бичами. Есть интервью с Каргиновым, где он рассказывает, что Куджи – это про Коняева, он и Сабуров там на подсосе. Да, 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 я слышал это. Я и говорю, что они сами это признают. Но это вот Каргинов говорил этому как раз э, м- Манеж Манеж. Мезенцеву. Мне почти 34, я до сих пор не чувствую себя взрослым. Я говорю, я тоже не чувствую себя взрослым, но как бы э, и говорить, что я молод душой, это еще большее старперство, правильно? Такой, ребята, я такой же молодежный, как и вы. Я слушаю Моргенштерна. Блядь, где мой скейт? Как дела, ребята? Я такой же молодой, как вы. У меня и даже кепка с прямым козырьком. Нет. Каждые 50 тысяч звездные гости. Может они с рекламой тоже помогут? Кто? Что? У кого песня каждые 50 тысяч звездные гости? 1984, стоп, так мне 2020 минус 1995, 25, копать чувство, словно мне еще 19, это э, всегда так будет? Не осознаю, что я типа взрослый, взрослеющий молодой человек, да, 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 но так и будет продолжаться. Я говорю, ты будешь за, э, только косвенно замечать, что у тебя ну типа циферки большие в паспорте, и ну тело будет изнашиваться. Вот это же за. Сам как малолетний тормоз, только тушка начала разваливаться. Да, да, да. Со стороны ты, наверное, выглядишь все равно как взрослый человек. Я же не выгляжу как э, обрюзгший 16-летний, скорее всего. Вы все равно видите, что я взрослый, правильно? Но, тем не менее, самоощущение, оно как-то... Может быть, это работает как защитный механизм... Как смотрение на себя, наблюдение за собой в зеркало. Когда ты в зеркало смотришь, ты кажешься себе, говорят, что люди видят себя насколько на 30% красивее, чем на самом деле. Я просто не представляю. Я смотрю в зеркало и думаю, ебать я уродливый, блядь, жирный, обрюзгший ублюдок. Вот я на зеркало смотрю, без всяких, без заигрываний, без всего. Я смотрю думаю, ну, блядь, ну, типа, блядь, у моей жены нет вкуса нихуя. Может, раньше и был вкус, но сейчас, короче, вкуса нет. И считаешь все время исследование, что люди видят себя в зеркале на 30% красивее, чем они есть на самом деле. И ты такой, ебала-лала. То есть еще я уродливее, чем даже вижу. Залы ничего не проступает. Да проступают же, конечно, где-то, наверное. Ну да, вон там, там. Вот тут. Вот тут. Но у меня зато, видите, у меня нету этого, как его, со лба не наступают войска. Но обычно вот бывает как, начи, ну, вступают, значит, отсюда высадка десанта, а здесь с двух сторон а, заступают войска. Вот у меня, видите, здесь азиатский тип этого, у меня ровная линия роста волос, сюда ничего не заступает, нет наступления со стороны лба. Но это ни о чем не говорит. В январе 38 недавно 18 отмечал. Ебал я такую жизнь. Не надо, когда говоришь, я еще молодой, говоря. Говори, я тоже слушаю Тимати и зверей. И смотрю, друзья. Да-да-да, я еще молодой, слушаю Тимати и зверей. И смотрю, друзей. Серьезно, есть такое исследование? Это ты меня расстроил сейчас. Да, 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 я сам поразился. Типа, люди видят себя в зеркале гораздо симпатичнее, чем есть на самом деле. Костя, ты красивый мужик. Спасибо, дизайнерам. Ну, ты понятно, ты дизайнер, как бы. Я многим нравлюсь. Дизайнерам, э, барберам нравлюсь, вот, рэперам некоторым нравлюсь тоже. Так что тут, как бы. Нужно продержаться худым до жены, а когда жену нашел, можно и толстеть. Ну, вообще, обычно так женщины поступают, они руководствуются этим. Не знаю, как насчет вида в зеркале, но вот голос, когда свой слышу на записях, вот где кринша, добища я-то слышу его не таким обоссанным, да. Ты его слышишь резонирующим от твоей черепной коробки, а люди без твоей черепной коробки его слышат. Иван 50 рублей. А почему жену тоже на заработки не отправишь? Это же пиздата, когда женщина самостоятельная, или ты боишься, что она себе чистильщика там найдет? Нет, не боюсь, просто как-то так сложилось. Мне так спокойней. Вот. С другой стороны, она сама хочет пойти, но сейчас не может, потому что ребенок же маленький. Вот. А когда пойдет в детсад, она хочет пойти, работать. Но сейчас в этом нет никакого смысла. Ну, типа, посмотрим, когда она захочет, да, когда подойдет это время, насколько она захочет. Потому что она что же тоже привыкла сидеть дома. Она так говорит, потому что ей там, типа, скучно, и она бы не прочь посидеть на любой зарплате. Ну, типа, зарплата не важна, если все равно мы сидим сейчас вообще не получаем ничего, правильно? Значит, нам тут хватает. Значит, в общем-то, от нее заработок не особенно и нужен. Так вот... Говорить, что ты хочешь, там это хорошо, а потом, когда надо будет, может, и обленится, и не захочет. Ну, не обленится, а просто не захочет. Но так она сейчас проявляет интерес. Хочет, говорит, «Я, мне скучно, я хочу ходить в город, ездить по делам. Вот. Просто Костя абьюзер, и он хочет использовать экономическое насилие. Именно, именно, все правильно. А то он так найдет себе этого, как его, чистильщика бассейнов, а я скажу, а куда ты? У тебя даже работы нет. Сможете вы прожить на зарплату чистильщика бассейнов вдвоем? Зачем, если не нуждаетесь? Просто для развлечения. Ну, потому что скучно сидеть, уже деревня, в общем-то, так-то по большей части, и особенно в последнее время. То есть раньше она выходила, а сейчас, вот в связи с этим, с коронавирусом совсем сложно потому что приходится прям совсем дома сидеть, никуда не выезжая, ни за покупками, ни развлечениями, ни с ребенком, на всякие развивашки и прочее. То есть вот последний, с марта месяца, считай, март, апрель, май, вот уже июнь заканчивается, 4 месяца никуда не выезжает абсолютно. Допустил да уже кошку нам... Да она не хочет, она вот она сидит же задом. Она гуляет. Или что ты хочешь подняться? Нет. Можно подумать, она будет спрашивать меня. Ты бы согласился быть домохозяином, если бы твоя жена работала? Легко, с легкостью я бы сидел на жопе ровно, ничего бы не делал, чтобы вместо меня работала жена. Ходил бы, гордился, и легко и просто. У меня нет никаких амбиций работать, что-то из себя представлять, зарабатывать деньги. С удовольствием, ребята, сяду на любую шею, Вот, и буду Альфонзом, Жиголой и любыми другими интересными словами. Только нахуй я такой нужен. Но в целом не вижу в этом ничего плохого. Понедельник, да, наступил технический понедельник. Список топ-донаторов обновился. На первом месте у нас теперь КРО 500 рублей. И что-то еще хотел сказать. Да, 22 июня. вот. Будешь делать из сына блогера? что то говорят, это опасно. То есть, вот возникают у нас такие мысли: типа, знаете, там инстаграмку начать вести, может быть, что-то показывать, его, да? Ну, нравится же свой ребенок, кажется, что он и всем должен понравиться. Но что-то прям говорят, что это наносит прям большую травму психологическую известность ребенку в маленьком возрасте, прям наносит психологическую травму. Вот, все эти дети-блогеры как-то не очень говорят счастливо. Может быть, это элемент зависти, и на самом деле все не так, и нормально, все с этими детьми? Но говорят, что нет. И здесь э, даже вы скажете, ну как же, вот Райан Гослинг вырос из Disney Kids, да, там какие-нибудь, Бритни Спирс и прочие. Живы, здоровы, все прекрасно. Это все совсем не про это. Э, Дело в том, что звездой просто быть, и то, да, подвергаться там... э, как это, популярности, медным трубам, это все равно не то же самое, потому что никогда до этого блогинга не было. Блогинг – это совсем другое. Блогинг – это фактически как быть звездой реалити-шоу. Не просто звездой где-то там сниматься несколько месяцев в сериале, а потом тебе будут брать автографы и в школе не давать прохода. Это одно «Майли Сайрус». Вот, И это совсем не похоже на опыт, мне кажется, ребенка блогера известного, потому что здесь совсем другая ситуация, которой раньше не было. Никто не проводил никаких исследований, потому что не было такого опыта. Я считаю, что блогерская популярность больше похожа на популярность в реалити-шоу. То есть это жизнь постоянно на виду. Это, как я уже сказал, не три месяца посниматься в сериале, а потом можно сидеть дома и не подвергаться э, никакому особенному вниманию. Нет, ты сам вынужден постоянно привлекать к себе внимание, будучи блогером. Это совсем другое. И поскольку нет э, э, такого опыта ни у кого, поэтому нельзя быть ни в чем уверенным. А если женщина будет содержать, но ну, мозг выносить, типа, я тебя содержу, я тебя и команду, а ты тут не мужик и вообще собственность. Можно подумать, когда ты зарабатываешь, все по-другому. Так, лапи-лапи так пишет такой, типа, а ты вот не будешь зарабатывать из женщины и будешь каблуком у женщины. Как будто зарабатывая деньги, ты не можешь быть каблуком у женщины. Как будто сейчас у кого-то другая ситуация. Костя, а какая вообще сейчас общая стратегия воспитания ребенка? Как ты говорил, что хочешь, чтобы он был немного отстраненным гедонистом, ценителем природы и так далее? А нет, я на такие глупые вещи не рассчитываю. Типа ничего не планирую и нет никакой стратегии. Потому что это все гадание на кофейной гуще. Каким он будет, таким он будет. Ну, это абсолютно бессмысленно. Можно говорить о каком-нибудь там типа «попытаемся привить любовь к литературе». Попытаемся. И только к «любовь к литературе». А вот будет ли он созерцателем, экстремальным спортсменом, это вообще никак от нас не зависит, мне так кажется, по большей части. Поэтому глупо. Можно, конечно, все это планировать, но я как человек рациональный стараюсь не планировать те вещи, на которые… Абсолютно не имею никакого влияния. Блогер, это ближе к Макалей Калкину. Ты видел детей Ози, это реально опасно. Ну вот-вот-вот что-то такое, да. Или Кардашьяны. А, а если стриминг накроется тазом, через какое-то время тьфу или рынок насытится, или нерентабельно станет, как тогда? Что тогда? Как? Что? Ты про что имеешь в виду? Ну, жена же, говорю, и так хочет идти работать. Что, я чем займусь? Не знаю. Попробую пойти подсосом к у нибудь другим блогерам. Костя, я придумал новую регалию тебе, точнее звание Центнерион. Слишком сложно, но спасибо. Со скольки лет ты бы разрешил своему сыну смотреть видео с матами на Ютубе, например, Юлика и Кузьму? Uh, <тell> <тell> hmm. <тell> наверное, лет с 13, наверное. Наверное. Но я не определен, я говорю, я не помню, надо читать книжки. Не, оно и понятно, но всякое бывает. Реальный случай был, когда дома э, сидела, э, сдерживалась и молчала в тряпочку. Как на работу пошла, сразу рот раскрыла, такие дела. Ну так и что? Будет, будет, не будет, не будет, о чем речь вообще? Не знаю. Опять вот говорю, вы, вы спрашиваете меня, как я буду тушить пожар, который еще не разгорелся. Это не верный пример, потому что... Пожар реально может разгореться, типа, в любом месте, и нужно иметь способы отхода. А вы задаете такие вопросы, ну, прям совсем, ну, это вопросы из разряда, что будет, если у тебя будет миллион долларов, вот, а куда ты впервые поедешь на своем мотоцикле, как только купишь, вот. Типа, бля, когда это будет? Нахуя об этом думать сейчас и беспокоиться. Вот когда будет мотоцикл, когда жена пойдет на работу, когда будет миллион долларов, эти все проблемы будем решать по мере поступления. Заранее я об этом не думаю. Это сложные вопросы, я не хочу над ними думать. А что, если завтра ты проснешься, а у тебя, блядь, прорвало унитаз? Блядь, ну ну хуй его знает. Ну не хочу я сейчас об этом думать. Тут прорвет и будем думать. А жена по профессии хочет поработать или просто так? Просто так. Я планирую ребенку просто давать соцнавыки и практичные. А характер остальное само сделает, кажется. Да, 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 примерно так я тоже хочу. Ну, как тоже, вот видишь, что значит практичный? Ну, типа, э, учить его ремонтировать там культиватор. Но если ему это не будет интересно, я не буду заставлять. Если проявит, я, конечно, буду с ним все делать. А тут я понимаю, просто мне вот прививали любовь к даче, не привили. Нет, нет, вот они до сих пор любят копаться в земле, и копались всегда земли, любили, и думали, что мне привьют. Нет, у меня стойкое отвращение к работе с землей. У меня частный дом, и я не люблю работать с землей. Частный дом – это не к тому, что я стал садоводом-огородником, я все еще терпеть ненавижу работать с землей, и нахуй бы мне это нужно было. Не получилось. Ты сначала сам научусь ремонтировать культиватор. Я умею ремонтировать культиватор. Набираешь тропку ремонтника и звонишь. Мне кажется, ты похудел. Молодец. Не, нифига не похудел. Что гонишь, что ли? Что гонишь, что ли? Алло. Так. Хочка и либидо. 50 рублей. Живу на съемной хате. Купил твердое авокадо. Решил размягчить и ебнул по подоконнику. В нем образовалась дыра. В подоконнике, в смысле. Что сказать хозяйке квартиры? Ума не приложу. Чистейшее долбоебство. Ну, а что сказать? Ну, блин. Произошел эксцесс. Скажешь, какая разница, как ты это сломал? Ну Скажи, уронил что-то. Скажи, держал в руках гантель, у гантеля упала. вот Ну, и проломил. Что нужно? Сколько заплатить, чтобы это исправить все <свят> алла дурка забирайте я по пульту звоню мне прививали все но ничего не привилось. вот и я тоже помню что мне тоже много чего прививали а ничего не привилось. ни любовь к автомобилям не привилась ни любовь к земле не привилась ни английский язык не привился. Костик, через поколение, говорится, навыки передаются. Это так? Вот какие сильные стороны качества у прародителей Костика с обеих сторон, обоих дедов? Я не знаю. Не хочу об этом говорить. Не знаю. Я живу сейчас в большом доме, но буду строить для своей семьи дом меньше. И вообще только площадь участка буду брать на две машины. Даже площадь дает площадку и три дерева, где-то площадку и три дерева, да, но тут просто, ну, да, э, полисадник, понимаешь, Дельшат, это тоже все хорошо, я был просто на участках в 5 соток и где дом был, капец карюзла смотрится, а, понимаешь, это когда вот у тебя участок 3 сотки, да, вот и на нем дом стоит, 5 соток и на нем дом стоит. Это где в Америке когда-то, вот и вокруг соседей, и все чисто, и у всех один там сплошной газон, это все очень интересно и прекрасно, а когда реально вокруг тебя большие участки, и вы за заборами, забор прям визуально уменьшает участок и делает комок пиздец как нереально, я не знаю, видел ты это или нет вживую, Дельшат, но обрати внимание, может даже просто съездить и посмотреть, как выглядит пятисоточный э, участок, огороженный именно забором визуально это пиздец. Я был вот на участке, там продавался дом, я не знаю, по-моему, до сих пор продается 5 соток, и уже стоит дом. Может быть, без дома оно было бы, а получилось, что он посередине стоит. И дом, ну, небольшой вроде бы, да, ну, как обычно, 10-10 на метров. Но получается, что тут от стены хуй да ничего, тут хуй да ничего, там хуй да ничего, тут хуй да ничего. То есть ты буквально даже, ну, хатон поставишь и беседку, и уже пройти будет негде, понимаешь? То есть такое себе. На самом деле, эти вот 10 соток это, – это и есть тот самый минимум, чтобы можно было, ну, просто хоть грудь расправить. Костик, ты уже несколько недель делаешь разминку жопы без рофов. Есть ли эффект, как отразился на самочувствии? Самочувствие, по-моему, лучше. По-моему, лучше. То есть, с суставами жопы, там, коленек вот это получше, по-моему. В варзон пойдешь, и да, как собаковод могу сказать, что правда через поколение все передается. Ну, наверное, пойдем, сейчас закончим стримы, наверное, пойдем. Только я не уверен, Варзон, я хотел заняться настройкой твоего звука вонючего, отвратительного. Но, ну, может быть, Варзона потом звук, а может быть, сначала звук... А, там же Дунич, да? И Дунич играет, да? И к вам надо подключиться. Дунич же звал, он говорил, до 2-3 утра будет играть. Да. Пипец, попу горет, может, с газом что? Нет, он просто не лег спать, и вот час ночь, и он слышит мой голос, он на меня реагирует. Сейчас надо бы этого накрыть. Он должен был уже спать, его не накрыли, просто забыли. Что думаешь, стоит ли прибивать детям какие-то ценности, кроме «не убей, не укради»? Такое чувство, что все остальные раз в 10 лет меняются, и нашим детям будет неактуально. Нет, ну просто ты так говоришь, на самом деле, помимо «не бей, не укради» до хрена принципов универсальных. И, ну ладно, не универсальных, но долгоиграющих, скажем так принципов удобного и бесконфликтного социального поведения. Ну, типа, не будь мудаком. Ну, это в широком смысле, но я имею в виду, не предавай, в общем-то, будь приветливым, на пустом месте не конфликтуй с людьми, с которыми тебе придется взаимодействовать, и с ближайшими людьми. То есть, не конфликтуй с коллегами по работе, не конфликтуй с соседями, Ну, и не конфликтуй с теми людьми, от которых зависит твое благосостояние. Вот. То есть, таких фундаментальных, долгоиграющих принципов, их довольно до хрена, на самом деле. Вот. А что остальное? Что, учить ребенка, как относиться к меньшинствам каким-то? Да нет, я думаю, что тут он должен сам принимать решение. В широком смысле, да, все равны, грубо говоря. А там уж он сам дальше поймет. Кипио 500 рублей, спасибо, Иван 50 рублей, так вы же хиканы, а говоришь, что она рвется, пускай пойдет попробовать деньги свои, будут и развлечения в жизни, я же не против, я говорю, сейчас с ребенком сидим, его сейчас некуда оставить, и это не потому, что я с ним не могу посидеть, а потому что ребенок требует именно маму, тут с этим ничего не делаешь, он хочет маму, ему нужна мама, кормить его, все остальное». Учился на программиста-дизайнера. Не могу понять, то ли мудрец, выражаешь мои мысли вслух и помогаешь мне их понять, и поэтому нравится тебя слушать, то ли наоборот, чем больше тебя слушаю, тем больше проникаюсь, 5 лет с тобой точно. Вообще изначально задача состоит в моих очевидных вещах, это озвучивать очевидные вещи, так что скорее всего первое. Я просто озвучиваю широкий набор нормальных, логичных, адекватных мыслей, Вот, тех самых, что роятся в вашей голове и которые вы сами не озвучиваете, а значит не структурируете. И когда вы слышите их от меня, вам это нравится, потому что я проделываю за вас эту работу, структурировать мысли и выражаю их в словах. Вы можете послушать меня и потом пересказать это кому-то другому. Изначально задача была такая, так что нет, у меня не было задачи формировать общественное мнение, придумывать что-то изгаляться и потом заставлять людей поверить в то, что я говорю. Я не ментор, мне так кажется, и не хотел им быть. Я хотел быть зеркалом человечества, ну, лучшим, улучшенной версией зеркала. Поэтому я отражаю, естественно, ваши мысли и просто произношу их, озвучиваю. И вам поэтому может нравиться. все. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я не говорю, что я прямо сейчас в Арзон пойду, мне надо еще собачку увезти, там, то-си-боси, 5, 10. Но вообще посмотрим. Ну а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения. Приходите завтра, приносите донатики, донатьте в межподкасте. Надеюсь, вам понравилось. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.